0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und dieser Tage ist natürlich nichts anderes angesagt als jeden Tag NBA Playoff Basketball. Erste Runde, die ersten Serien sind jetzt durch nach Sixers Nets. Am Wochenende sind heute noch die Nuggets in die zweite Runde eingezogen. Die äh, Wolves haben knapp verloren in Spiel 5 in Denver und auch die Phoenix Suns sind nach fünf Spielen gegen die LA Clippers jetzt Schon in der zweiten Runde. Das heißt, wir haben unser erstes Zweitrunden-Matchup. Suns, vierter Seed gegen Nuggets, erstes Seed der zweiten Runde. Das geht am Samstag los. Die Celtics hingegen haben es nicht geschafft, schon in die zweite Runde einzuziehen. Das wäre das Matchup gegen die Sixers, die da schon seit einer Weile warten. Wie gesagt, die haben gegen die Atlanta Hawks verloren zu Hause in Boston, weil Trey Young total freigedreht ist, die letzten 13 Punkte der Hawks gescored hat, inklusive krankem, tiefen Damon Lillard-like Game-Winning-3. Über Jalen Brown und äh, somit leben die Hawks hier noch ein mindestens ein weiteres Spiel, dann äh, Donnerstag nach das einzige Spiel auf dem Spielplan. Im Gegensatz zu heute Nacht stehen vier Spiele an: Knicks, Cavs, Lakers, Gris, Heat, Bucks und Warriors Kings. Und über drei dieser vier Serien will ich heute in erster Linie mit dem Jerry Engelmann sprechen. Hey Jerry. Hey, alles gut. Ja, soweit alles in Ordnung, wir haben jetzt 10.16 Uhr, ich bin seit 19 Uhr gestern Abend wach. Du kannst erst ab zehn aufnehmen. Ich habe gesagt, das ist ungefähr der spätestmögliche Zeitpunkt für mich, damit ich hier noch nicht über Mike einschlafe. Ich habe heute Nacht natürlich wieder alles live geguckt, war nicht ganz einfach, weil die Spiele simultan liefen. Heute Nacht wird es noch schwerer mit vier Spielen, die ich eigentlich alle gerne sehen würde. Du hast heute Nacht jetzt die Spiele nicht geschaut. Du wolltest mit die anderen drei Serien sprechen, weil du die ein bisschen genauer verfolgst. Das ist auch cool. Da können wir so ein bisschen äh, ja, Reviewen, Previewen jetzt, bevor diese Serien ja potenziell heute Nacht auch alle zu Ende sein könnten. Nee, Warriors-Kings nicht, die nee, stehen bei 2-2 ja. natürlich, aber die die ja. ersten drei, die stehen 3-1 und könnten schon zu Ende sein. Aber bevor wir da gleich eintauchen, interessiert mich erstmal, wie geht's dir gerade? Wieder gut eingelebt in Deutschland und wie erlebst du hier bisher die Playoffs 2023?
1: Ja, ja, also ich bin schon wieder mit einem Bein aus Deutschland draußen, muss ich dazu sagen.
0: <lacht> Der Globetrotter.
1: Beäuge, ich wäre fast nach Dallas geflogen oh. in drei Tagen um alte Freunde zu besuchen, aber hab's dann am Ende doch nicht gemacht. Aber fliege wahrscheinlich demnächst irgendwann nach Portugal oder gehe vorher in Europa noch mal um den Mont Blanc wandern. Das ist eigentlich der Plan. Okay. Und ja, Playoffs bin relativ begeistert. Also die Regular Season hat mich verhältnismäßig gelangweilt, vor allem gegen Ende. Das war das, wenn man für die, wenn man für ein Team arbeitet, dann hat man ja an jedem Tag irgendwie was, worum man sich kümmern muss, auch bei Spiel 67. Mhm. Aber als Fan war mir das dann doch zu langweilig irgendwann. Und bei den Playoffs blühe ich dann wieder etwas auf und schaue mir auch viel mehr Spieler an. Und ähm, ja, gerade das, das Heat-Milwaukee-Spiel war war ja eine ziemliche Bombe. Das letzte mit oh Jimmy Butler, 56 Punkten. Also das macht mir dann ja. auch
0: Spaß, wenn vor allem Spieler gut spielen, die ich auch mag. Ja, du bist der Dude, muss man dazu sagen, der als Lieblingsspieler auf jeden Tag NBA auf der Mitarbeiter- und Gästeseite Jimmy Butler angegeben hat. Da muss ich ja ah. natürlich auch gleich an <lacht> dich <als> denken. <lacht> ja, ja, als Einziger. du bist aber Ich meine, Jimmy Butler hat seine Fans hier im Podcast. Ich habe auch ein bisschen Gegenwind vom Kollegen Arne Brandt bekommen, als ich den bei den Top-10-Spielern für die Playoffs vor Joel Embiid gerankt habe. Genau. Und ich fühle mich bisher bestätigt, muss man sozusagen. <lacht> Weil Embiid halt leider einfach nicht fit bleiben kann. Das ist eigentlich traurig. Und jetzt auch in der ersten Runde er nicht gerade geglänzt hat. Das ist ja eigentlich eine Serie, die ich eigentlich auch ein bisschen mehr interessiert hatte. Wurde jetzt leider ein Sweep, weil die Netz auch das vierte Spiel, wo ja gar nicht dabei war, wegen seiner Knieverletzung, nicht gewinnen konnten. Und Jimmy Butler ist ist halt immer wieder Jimmy Buckets und sieht noch besser aus als letztes Jahr in den Playoffs. Und das waren schon die besten Playoffs seines Lebens. Das war einfach nur unfassbar. Also ich habe das auch live kommentiert und äh, nachdem... Stepback, der eigentlich ein Dreier sein sollte, aber er hat irgendwie die Dreilinie berührt da am linken Flügel über Drew Holiday, um das Ganze so zu krönen. Da da habe ich da hab ich nur noch gelacht und habe gesagt, was was sehe ich hier? Ich habe sowas noch nie gesehen. Und da habe ich mich noch <lacht> verschluckt beim Lachen und bin fast draufgegangen. <lacht> beim Live-Kommentar äh, musste mich dann erstmal muten, weil ich gemerkt habe, okay, ich, <lacht> ich krieg gerade keine Luft mehr. Ja, ich bin fast gestorben, weil Jimmy Butler total ausgerastet ist. Die Serie ist natürlich auch höchst spannend. Trotzdem wolltest du jetzt primär über die anderen drei Serien sprechen. Wie kommst du, was interessiert dich so an den jeweiligen Serien? Also ich glaube, man muss die Frage eventuell umdrehen.
1: Bei den Serien, die ich nicht geschaut habe, dachte ich eigentlich, dass die schon vorbei wären. Also ich Mhm. hätte eigentlich gedacht, Milwaukee würde 3-1 führen und jetzt zu Hause spielen oder dass Boston Mhm. den Sack zumacht etc. Und die drei Serien, über die wir heute reden, bei denen bin ich davon ausgegangen, dass sie etwas länger gehen oder etwas knapper ähm, auslaufen und habe deswegen primär die angeschaut weil ich ja einfach so auf Spannung stehe und diese ja diese Serien, wo ich dachte, sie gehen vier zu null aus oder vier zu eins aus, dann kann ich erst schau, wobei ich da natürlich jetzt im Nachhinein ziemlich daneben lag bei manchen Serien. Also gerade bei Boston bin ich
0: furchtbar verwundert, aber auch bei Milwaukee. Ja, ganz kurz noch als ausgesprochener Trey Young Kritiker, ah. hast du deinen Gedanken zu, als du das heute Morgen gesehen hast? Ich habe kein einziges Spiel dieser
1: Serie geschaut, muss ich ehrlich zugeben. Okay. Ich, ja, ich war mir sicher, Boston gewinnt das vier 1 und man man denkt wahrscheinlich gar nicht mehr groß drüber nach, weil es spielt nur eine Rolle, gegen wen Boston dann in Runde zwei kommt. Die Boxscore-Stats sehen, so wie ich das gesehen habe, natürlich in den Hawks siegen gut aus und also dass sie in Boston gewinnen. Ähm, ja. da, also auch die Quote, wenn man sich gestern die 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 Spreads angeschaut hat. Für all die drei Spiele, dann hatte, glaube ich, das Heimteam immer einen Vorteil von zehn oder mehr Punkten. Und ich glaube, bei Boston waren es 12,5 Punkte, also der Spread war Boston minus 12,5. Und ich habe mich gewundert, ob das der höchste Spread sein könnte für ein einzelnes Playoffspiel aller Zeiten, weil das eigentlich, sollen da ja Teams gegeneinander spielen, die verhältnismäßig ähnlich stark sind. Und dann Spread zu sehen von 12,5, ich war eigentlich, ja, ich bin ein bisschen von der Rolle, dass dass Boston da den Sack nicht zumacht. Aber ich muss mir da Spiele anschauen, bevor ich wirklich beurteilen
0: kann, ob es jetzt an Boston liegt oder ob es an den Hawks liegt Mhm. oder es liegt am Boston, meiner Meinung nach. Ich glaube, okay. dass die auch schon mit dem Kopf in der zweiten Runde sind und die die geben einfach kein Vollgas. Also nicht über ein ganzes Spiel, nicht über 48 Minuten. Und die Hawks sind talentiert genug, dass sie das dann halt auch mal ausnutzen können, wenn die Dreier fallen und wenn die wenn sie im Pick and Roll halt an ihre l kommen, weil die Celtics nicht besonders gut rotieren oder nicht besonders physisch spielen. Die Celtics die könnten in jedem Angriff einen Wurf in der Zone nehmen. Ein Leer, ein Dunk, einen einfachen ja. Flauter. und machen es aber nicht. Jedes Mal, wenn sie machen gefühlt, dann, dann haben sie easy zwei Punkte oder müssen gefault werden, aber sie nutzen es einfach nicht konsequent aus, dass sie viel schwerer zu verteidigen sind eigentlich und in der Defense haben die Hawks eigentlich kein einziges vorteilhaftes Matchup und ja. trotzdem ist es halt, also das, das war echt vergleichsweise einfach, letzte Nacht Jason Tatum chuckt irgendwelche Dreier, James Brown macht eigentlich ein geiles Game, aber er taucht im vierten Viertel dann irgendwie ab und Trae Young, ja, wenn der mal heiß läuft ich meine, dann nimmt er halt seine tiefen Dreier, die sonst mit 30% fallen oder sowas und knallt ein paar von denen rein. Also er ist ein geiler Passer. Ich glaube, das stand nie zur Debatte. John Collins hat jetzt mal gut gespielt, endlich und auch ein paar Dreier getroffen. sonst ist der Offensiv halt einfach ein fettes Minus. Ja. Und schon haben die Celtics halt den Salat, obwohl der John nicht mehr gespielt hat, was in meinen Augen aber gar kein, ja, gar kein Minus war jetzt heute, weil ja. er war suspendiert und Bogdanovic hat dann, war dann der Starter. Aber der ist halt ein viel besserer Shooter. Dann war das Spacing halt auch viel besser. Und wenn mhm. dann halt die Rotation ja. der Celtics nicht so crisp sind, dann auf einmal ist es gar nicht so schwer für die Hawks ja. dann auch zu scoren. Und Trae Young äh, sieht auf einmal wieder ziemlich gut aus. Also auch Respekt an ihn. Ich meine, der hätte jetzt heute hier, als sie mit 13 hinten waren oder so, im, im vierten Viertel auch sagen können, ja gut, ich äh, das hm. Ticket nach Cancun liegt schon bereit. <lacht> Und von 13 kommen wir vielleicht eh nicht zurück. Aber hey, jetzt... Die Celtics sind jetzt als als Favorit in dieser Serie, in der Situation, in der du dich nicht befinden möchtest. Du musst jetzt nochmal für ein Spiel 6 nach Atlanta fahren, dein Gegner wartet schon in der zweiten Runde, dann musst du da gewinnen. Oder noch schlimmer, du verlierst da, weil natürlich das andere Team jetzt auch total angezündet ist und an sich glaubt und dann wieder zu Hause spielt, wo sie schon mal gewonnen haben. Dann auf einmal hast du ein Game 7. Ich finde den Aspekt sehr wichtig, dass Embiid ja im Moment
1: ähm, also questionable gilt, wegen der ja. Verletzung. Und je früher du die Serie starten kannst gegen Philadelphia, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Spiele nicht spielen kann. Und je ja. länger du brauchst, die Hawks abzufertigen, desto eher wird er wieder gesund und ja, das ist ja eigentlich nicht der Spieler, den du als Celtics unbedingt in den Playoffs treffen willst. Also ich denke, alle anderen mhm. Spieler könnten sich die Celtics vorstellen, dass sie sie gut
0: eins zu eins verteidigt bekommen, aber bei MB würde ich da ein Fragezeichen dahinter setzen. Ja, morgen kann ihn niemand verteidigen, aber ich glaube, die Nets haben auch gezeigt, wie man ihn ganz gut doublet und äh, so ihn ein bisschen aus dem Spiel nimmt. Also. Ja, aber trotzdem willst du ja lieber ohne Embiid gegen Philadelphia spielen. Ja, ja natürlich, klar. Also, das ist ein sehr wichtiger ja, Punkt. Ja. also die, die Celtics, die haben einfach keinen Grund, hier rumzutrödeln. Die sollten einfach ein ja. Spiel mal komplett Vollgas geben. Ich meine, die haben im ersten Spiel gleich mit 30 zur Halbzeit geführt, obwohl <lacht> sie da noch nicht mal komplett Vollgas gegeben haben. Aber mir gefällt es überhaupt nicht, wie die hier durch die Serie schlendern und ja, jetzt haben sie halt die Quittung und es steht 3-2. Die Serie wird jetzt auch frühestens, also das frühestens, sie wird ganz sicher am 1. Mai erst starten, also erst Montag nächste Woche, dann wäre Spiel 1. Das steht jetzt fest, weil die Serie ja jetzt eventuell über, über sieben geht. Spiel 7 wäre dann am Son- äh, Samstagabend, wenn auch die Nuggets und Suns schon mit ihrem ersten Spiel anfangen. Devin Booker heute Nacht komplett explodiert. Im dritten Viertel diverse Rekorde aufgestellt, 25 Punkte im dritten Viertel gemacht, die Suns 50 Punkte als Team. Booker hat die Clippers im Alleingang ausgescored. Aber selbst wenn man den abzieht, haben die restlichen Suns auch noch die Clippers im Leimgarten ausgescort, 25 zu 24. Ähm, die Clippers letztendlich jetzt natürlich ohne Kawhi leider chancenlos und äh, das Ding ist jetzt auch durch. Ganz kurz, du hast vorhin off- erwähnt, dass du dich gerade mit einem Kumpel streitest, wer favorisiert sein sollte in der zweiten Runde. <lacht> Suns gegen Nuggets, was ist denn deine Meinung?
1: Ja, ich will da ehrlich gesagt fast keine Meinung abgeben, weil ich habe auch kein einziges Denver-Spiel angeschaut jetzt in den Playoffs. Mhm. Ich sehe natürlich, dass Murray extrem abgeht und ja. irgendjemand hatte auch, statt gepostet, dass Murray in den Playoffs drei oder viermal so häufig ähm, Spiele mit über 40 Punkten hat. Also da scheint, da scheint so ein Switch angeschaltet werden zu können. Das ist mhm. wahrscheinlich ein Pro-Denver-Argument. Die Wettquoten haben die Suns bei minus 140, also man muss 100 Dollar bezahlen, um, nehmen man muss 140 Dollar bezahlen, um 100 zu gewinnen. So rum. Und bei Denver muss man 100 Dollar bezahlen, um Ganz 120 zu gewinnen. Also da werden die Suns favorisiert, aber nicht mhm. Nicht nicht sehr deutlich. Ähm, Denver ist ja auch bekanntermaßen ein schweres Auswärtsspiel für viele, weil die Luft da dünner ist. Mm. Extrem schwierig. Ich würde eigentlich fast nichts sagen wollen und ich glaube diese 50-50 ähm, Chancen, die da
0: eingerechnet werden von Vegas, die stimmen wahrscheinlich. Würde ich so sehen. Du? Ja, ich muss mal überlegen, ob ich irgendwann noch eine Preview aufnehmen kann. Wahrscheinlich Samstagmorgen. Ähm, das Spiel ist ja jetzt erst vor vorhin zu Ende gegangen. Und ich konnte mir da jetzt auch noch nicht allzu viele Gedanken dazu machen. Ich finde, die Suns sehen gut genug aus, jetzt gerade um die Clippers zu schlagen. Aber spielen noch lange nicht am Limit. Und es wird wahrscheinlich gegen die Nuggets schon eher der Fall sein müssen. Also die Nuggets auf zu verteidigen, ist einfach verdammt schwer ist 1-on-1 ein gutes Matchup gegen Jokic. Davon bin ich schon überzeugt. Jamal Murray... Ich bin mal gespannt, ob da noch Kogi vielleicht startet, der den dann verteidigen darf. Booker da vielleicht auch mal, der auch nicht nur offensiv wahrscheinlich gerade der zweitbeste Spieler hinter Jimmy Butler ist oder sowas. Also ich glaube, die beiden sind bisher die besten Spieler der Playoffs. Das ist relativ ja. klar. Ich würde nur Butler vorne sehen, weil der a. das krassere eine Spiel hatte mit den 56 und b. halt auch einfach der Underdog ist und gegen ein viel besseres Team jetzt ran musste ja. als Booker mit den Clippers ohne Paul George und nur ja. zwei Spieler Kawaii und so. Aber Booker ist schon echt krass drauf. Also auch heute, die, die Suns waren ja zehn hinten, kurz nach der Halbzeit und äh, das hatte sich dann relativ schnell erledigt nach, nach dem fetten Run im dritten Viertel, in, in dem er, halt, wie gesagt Puka alleine 25 gemacht hat, was mehr ist als Butler gestern im vierten oder im ersten Viertel gemacht hatte. Äh, ja, aber wie gesagt, zu, zurück zur Frage Nuggets gegen Suns. Ich, ich will noch keinen finalen Tipp abgeben. Ich sehe die Suns schon leicht favorisiert, weil ihr Shot-Profile den, der Nuggets-Defense echt nicht gelegen kommt. Also, das hat man auch vor zwei Jahren schon gesehen. Chris Paul ist jetzt nicht mehr derselbe. Dafür haben sie Kevin Durant dazu bekommen, Booker ist auch nochmal deutlich besser. Und die Suns können einfach das Pick-and-Roll spammen und ich weiß nicht so genau, wie man das verteidigen will, wenn man Nikola Jokic auf dem Feld mit drauf hat. Also das, das wird schon spannend. Aber auf der anderen Seite müssen die Suns halt erstmal die Nuggets verteidigt bekommen. Das ähm, hat, mir, hat mir jetzt auch teilweise gegen, selbst gegen die Clippers, ja, Clippers ohne Kawhi, nicht so besonders gut gefallen, wie viele Easy Punkte es in der Zone gab. Ähm, irgendwelche Rip-Screens auf einmal war waren Leute frei in der Zone und sowas können halt die Nuggets und Jokic noch viel viel besser. Ja, hier ist gerade irgendein Einsatz. Ich
1: fand es lustig, dass mein mein Ex-Chef sich furchtbar aufregt über das Shot-Profile der Suns, mhm. ähm, was auch nicht besonders effizient zu sein scheint. Also das Gegenargument ist natürlich, dass man mit Kevin Durant viele Mid-Ranger nehmen kann, aber ja. anscheinend nehmen ja auch Leute wie Ayton und
0: Okogi Mid-Ranger. Oh, und ja Aiden wirklich. und Chris Paul halt vor allem also ah. Durant darf von mir aus wirklich jeden Wurf nehmen, auf den er Bock hat, ja, das, ja. der trifft halt selbst aus der Midrange noch mit 60 effizient genug. Ich werde das niemals kritisieren. Bei Booker ich finde der muss auf seinen Shotmix achten. Der hat halt auch den besten Drive im Team und wenn du halt ungefähr der einzige bist, der auch mal den Ring attackiert, dann bitte lieber das machen anstatt immer in den Midi hochzusteigen, was halt jederzeit kann. Kann er auch ja. mal machen natürlich, aber bei Booker muss der muss wirklich darauf achten, dass der Shotmix bei ihm halt ähm, ungefähr ausgeglichen ist zwischen Ring attackieren, Midrange und Dreier nehmen, damit er auch genug Freiwürfe zieht und so und auch als als Playmaker ein Front wird. Aber das das hat er jetzt gemacht in den in den letzten Spielen auf jeden Fall. Chris Paul, der kommt einfach nicht mehr zum Ring, der kann nur noch Mid-Ranger nehmen, sollte aber nicht die go-to-Offense sein. Es sei denn, er spielt so wie in, im vierten Viertel im vorletzten Spiel, wo auf einmal wieder Point Guard war zum ersten Mal seit lang und Aiden, es ist sowieso klar, also was wir von dem alle erwarten, aber es ist halt leider auch klar, dass er trotzdem viele Midrange und Floater nehmen wird. Die fallen jetzt zum Glück bisher ganz okay, aber natürlich, aus analytisch- analytischer Sicht sieht das Shot-Profile der Suns scheiße aus und wird auch nicht mehr geil. Die Frage ist halt, können sie genug einfache Buckets am Ring erzielen, äh, sich erarbeiten und dann dadurch halt auch Freiwürfe, weil wenn du davon abhängig bist, dass du 60 Prozent aus dem Midrange triffst hm. und was weiß ich 40 von deinen wenigen Dreiern, die du nimmst, dann ist es für mich halt nicht nachhaltig genug, um die Championship zu holen. gegen die Nuggets könnte es eventuell halt noch reichen, weil die wie gesagt halt sehr wenig Druck da auf auf die äh, Abschlüsse, dass sie das sonst ausüben können meiner Meinung nach. Ja. Ja, wird auf jeden Fall eine spannende Serie. Also die werde ich von Anfang an schauen. Yes, ja, jetzt wird es ja auch übersichtlich nur noch vier Serien dann. Ab nächster Woche, ich freue mich sehr drauf, weil äh, es, es ist viel, es macht Bock, ähm, aber es ist natürlich anstrengend und vor allem, was mich halt nervt, ist, wenn die Spiele parallel laufen und man dann immer sich überlegen muss, okay, was gucke ich jetzt, was verpasse ich am ehesten, äh, hin und her springen muss, nachts live und vor allem heute Nacht, ich will eigentlich alle vier Spiele sehen und es wird halt nicht gehen, weil ich kann dann auch nicht irgendwie danach noch die Spiele nachholen und warten mit der Aufnahme. Ich habe dafür jetzt morgen zwei Gäste am Start. Der eine, Jonathan Hamacher, wird Bucks Heat komplett gesehen haben und der Alex Baumjohann, der wird Warriors Kings komplett gesehen haben. Und weil da werde ich auf jeden Fall ein bisschen hin und her springen müssen und die laufen leider zeitgleich. Ich hoffe, dass Lakers Grizzlies nicht allzu spannend wird, weil die Serie muss ich wahrscheinlich ein bisschen vernachlässigen, <lacht> weil ich glaube, dass die einfach durch ist. Kommen wir gleich zu. Lakers führen 3-1 und sehen bisher halt nicht perfekt aus, aber einfach wie das bessere Team. Das erste Spiel wird Cavs-Knicks sein in Cleveland und ich traue den Cavs durchaus zu, dass sie ja nochmal ein weiteres Spiel im Madison Square Garden dann erzwingen. Das will ich eigentlich auch mehr oder weniger komplett schauen. Es sei denn, es wird dann irgendwann zum Blowout. Ja, ähm, zu drei dieser vier Serien äh, kommen wir dann jetzt gleich vorher, mache ich kurz Werbung für den heutigen Sponsor und das ist mal wieder Kicks.com. Da gibt es zwei Sachen gerade zu bewerben, zum einen haben die die 20% Shopping Madness, da sind 3000 Artikel, die ich hier gerade vor mir habe, wo man durchscrollen kann, auf die jeweils 20% Rabatt ist. Da ist wirklich für jeden was dabei. Schuhe, Klamotten, Kicks.com ihr wisst Bescheid, Das ist der größte Versandhandel in Europa von Basketball und Streetwear bei dir Jerry ist neulich auch mal wieder das reingeflattert habe ich gehört, die Charlotte Hornets Cap und sie sehr fällt geil. soweit? mit dem Logo aus den 90ern natürlich, ganz wichtig <lacht> ja. liebt lieb die Mütze, liebt das Logo, vielen Dank auf jeden Fall Ja, sehr nice mit den Pinstripes ja, äh, ich, ich habe mir neulich auch mal wieder was bestellt und zwar äh, ein Retro-Jersey, Phoenix Suns Sean Marion, das schwarze Sunburst-Jersey. Oh. Ja, The Matrix, einer meiner ersten Lieblingsspieler. Er und Steve Nash haben mich zum Suns-Fan gemacht, zusammen mit Amari Mario ich fand ihn vorher schon cool, bevor Nash von den Mavs zu den Suns gewechselt ist. Allein auch der der Spitzname fand ich direkt geil und dann super athletischer äh, Spieler, äh, geiler Defender, geiler Rebounder für seine Größe. Und ich habe noch kein Jersey von ihm gehabt, jahrelang, weil ich, ich muss zugeben, ich mag die Suns-Jerseys, die normalen Suns-Jerseys aus der Zeit, äh, ungefähr um 2000 rum, also nach dem Sunburst-Jersey, äh, was sie ja jetzt auch wieder tragen, äh, bis ja, bis Steve Nash eigentlich weg war, Die gesamte Steve Nash-Era, mehr oder weniger die zweite, haben sie diese relativ ja langweiligen... Nicht schönen, weißen, lila-grauen und orange-grauen Jerseys getragen, was ich sehr schade finde, weil ich, ich verbinde viel Gutes mit der Zeit, aber ich, ich würde aber nicht mit so einem Jersey rumlaufen, tut mir leid, ich finde es nicht schön und deswegen äh, geiere ich immer ein bisschen auf die Retro-Jerseys, also wenn die Spieler aus der Zeit dann, wenn es davon ein Retro-Jersey gibt, ich habe schon zwei Nash-Retro-Jerseys gehabt, in, in weiß und in schwarz und jetzt habe ich eben beim schwarzen Sean Marion Retro-Jersey auch zugeschlagen auf kicks.com Unter anderem, ich muss zugeben, ich schaffe es meistens nicht, mir nur eine Sache bei Kicks zu bestellen, wenn ich schon dabei bin. Die Sachen, die noch nicht reduziert sind, da kriegt ihr jederzeit 10% drauf mit dem Code jeden-Tag-10%, egal ob ihr das groß oder klein schreibt, das funktioniert auf jeden Tag auf jeden Fall. Jeden Tag, jeden minus Tag minus 10, 10% Rabatt auf Sachen, die noch nicht anderweitig rabattiert sind. Wir haben gesagt, gerade die 20% Shopping-Märten ist einfach auf kickz.com und da seht ihr das dann schon groß äh, angezeigt. Außerdem gibt es eine neue Kollektion aus dem Hause Kicks.com. Die haben auch ihre Eigenmarke und die haben immer sehr, sehr coole Sachen. Hoodies, Shirts, Shorts mit schönen Motiven drauf. Es gibt zum Beispiel den Bucket-Full-Zip Hoodie, äh, wo hinten so ein, einfach ein Basketball-Korb drauf ist mit so ein bisschen äh, verkräuselten Nets, wie man es kennt von den Streetballplätzen. Es gibt äh, Ball-is-Life-Statement-Hoodie, den habe ich selber auch in Grau. Da hast du hinten ähm, so eine einen Ball natürlich drauf, einen Basketball und halt äh, als Live-Symbol, so einen grün-blauen Planeten, das ist ganz nice. Und auch die anderen Sachen jetzt hier in, in schönen, gerade modernen Farben, in, in einem satten Grün, gibt es da Hoodie, Shirt und Short wo einfach Kicks Basketball draufsteht. Es gibt Courts of New York als äh, Motiv. So einen äh, klassischen New Yorker Streetballplatz gibt es verschiedene Motive. Äh, dann aufgedruckt auf Shirts und Longsleeve. Es gibt das She- den She-God Game Pulli natürlich immer noch. Aus der letzten Kollektion Basketball is Love, Shirt und sowas. Also das sind einfach geile Statement-Sachen, schön Design, schöne Farben und jetzt nicht übertrieben teuer oder sowas. Sind gerade auch übrigens alle von dieser 20% Shopping Madness hier betroffen. Das heißt, selbst die neue Kollektion, die erst letzte Woche gedroppt ist, am 21. April, vor wenigen Tagen. Selbst die könnt ihr jetzt schon günstiger ergattern auf Kicks. Dort kommt Link dazu und auch den Rabattcode findet ihr in der Beschreibung dieses Pods. Und jetzt kommen wir zu, äh, ja, mit welcher Serie willst du anfangen? Welche interessiert dich hier bisher am meisten?
1: Ja, ich hätte dir vorhin beinahe fast ins Wort gefallen und hätte dir widersprochen bei der Memphis-Serie. Insofern könnte man vielleicht damit anfangen. Ja, bitte.
0: Ja, Leckers führen 3-1. Ja. Und sind damit jetzt natürlich äh, hoher Favorit. Dadurch, dass sie das Auswärtsteam sind, natürlich der, als Seventh Seed, äh, ist es historisch betrachtet jetzt noch nicht ganz so sicher, dass sie schon in der zweiten Runde sind. Ich glaube 85 Prozent, 85 Prozent die äh, Teams, die 3-1 führen und keinen Heimvorteil haben. Wir haben noch bis zu zwei Spiele in Memphis. Natürlich auch das Spiel heute Nacht wird in Memphis sein. Ja Morant ist angeschlagen, hat ja ein Spiel sogar verpasst. Nachdem er da auf seine Hand gelandet ist, ist da jetzt auch in den letzten Spielen oder im letzten Spiel immer. Immer wieder drauf gelandet, weil er natürlich auch immer wieder irgendwie durch die Lüfte fliegt und dann gibt es irgendwelche Kollisionen und Crafts, gefährliche Charge-Versuche, erfolgreich und nicht erfolgreich. Uh, er hat mir im letzten Spiel überhaupt nicht gefallen. Im Spiel davor, was ein Blood war, hatte er, was waren es, 45 Punkte am Ende gehabt. Natürlich fehlen weiterhin Adams und Clark auf Seiten der Grizzlies. Dadurch ist nicht nur die Big-Man-Position ausgedünnt, sondern die Playoff-Rotation auch insgesamt. Und uh, ja, aber die Lakers sind eigentlich soweit komplett LeBron mit seinem ersten 2020-Game im letzten Spiel. Ich habe gestern im Pod drüber gesprochen und am Ende natürlich mit uh, den zwei, drei Dri- Drives, die er noch in seinen alten Knochen hatte. Uh, unter anderem dann mit dem, mit dem Game-Winner. Ja, was zu dieser Serie. Was findest du da bisher am interessantesten? Also zum einen
1: denke ich, dass das nächste Spiel ziemlich knapp wird. Das letzte war ja auch nur in Overtime entschieden. Ja. Ich bin eigentlich der Meinung, dass Memphis das Team ist, was fighten wird. Also die haben da zu viele um, ja, Hard-Nosed-Fighter um, im Team. Also selbst Leute, die im Moment ihre Füße <lacht> nicht treffen, werden trotzdem defensiv alles geben, so wie Dylan Brooks. Uh, es ist auffällig, <lacht> dass... Memphis ein katastrophales Offensivrating hat für die Serie. Es ist nicht das schlechteste aus allen Playoff-Serien, aber es ist knapp dran mit 106,7, was man mhm. wahrscheinlich auch der Lakers-Defense zurechnen kann. Um, Davis- Fällt ja oft aus den Defensive äh, Player of the Year Konversationen raus, weil er einfach zu viel verletzt ist. Aber im mhm. Moment spielt er ja und ähm, macht das Leben natürlich dann schon ziemlich schwer, wenn man ja. gegen so jemand, ähm, wenn man so jemand un- unterm Korb fast jedes Mal antrifft. Und Vanderbilt natürlich Defensivspezialist. Ähm, ja, und man, man, bei Memphis ist natürlich ein bisschen es tut weh, dass Adams fehlt und ähm, Clark, ich glaube gerade Clark, hätte ganz gut aussehen können gegen gegen die leicht älteren Lakers, auch wenn da schon mm. ziemlich viele lange dabei sind. Aber er ist einfach so ein Energy Big, der der dir in den Playoffs wahrscheinlich in fast jeder Situation helfen kann. Ähm, ja, Moran hat mir im letzten Spiel auch extrem nicht gefallen. Da stimme mm-hmm. ich mich völlig mit ihr überein. Also so viel Diskussion mit dem Schiedsrichter ähm, bei so vielen Drives und und was Memphis auch wehtut, ist das dass er oft hinfällt bei den Drives und dementsprechend nur so ganz mm. langsam dann oft, also lange braucht, bis er wieder zurück ist und den Lakers dann so ein 5 gegen 4 ähm, gibt dadurch, ich glaube mich zu erinnern, dass von diesen Russell Dreiern, der mir übrigens auch überhaupt nicht gefällt, also D'Angelo mm. Russell, ich verstehe nicht, warum er so viele Minuten bekommt bei den Lakers, und warum Beasley ja. verhältnismäßig wenig Minuten spielt, weil Russell hat ja jetzt nicht die wahren Point Guard Aufgaben, das hat er glaube ich auch selber der Presse gegen so also formuliert, nee. insofern kann, man, kann ich damit meiner Meinung nach auch einen Shooting Guard spielen lassen, der... Ähm, bessere Defense spielt und Russells Trefferquoten sind jetzt auch nicht so toll, dass man unbedingt ähm, ihn spielen lassen muss, wobei er natürlich in dem letzten Spiel extrem wichtige Dreier getroffen hat, das muss man natürlich dann schon, schon anrechnen. Ja,
0: aber er hat, er hat ja auch extrem viele Würfe genommen, da in der ich glaube er hat fünf Jumper genommen und hat halt die zwei Dreier getroffen und dann aber auch zwei verworfen und noch einen Midrange-Pullup verworfen, es also ist echt Hit or Miss mit dem Dude, einfach defensiv ja. katastrophal, ist ja auch ausgefault ähm, und und was ich aber ganz gut finde bei ihm, was natürlich auch eindeutig besser kann als Malik Beasley, ist halt passen und er ist halt neben LeBron ungefähr der Einzige, der mal einen Entry-Pass-Unfallfrei äh, bei <lacht> Anthony Davis ankommen lassen kann und immer wieder halt auch ganz gute ganz gute Pässe allgemein spielt, aber ja, unterm Strich ist mir das auch ein bisschen viel, die Andrew Russell auch in den Closing-Lineups. Ich weiß es halt nur nicht, ob ob Malik Beasley jetzt die Lösung wäre, weil er seine Dreier ja, bisher, seit er zu den Lakers getradet wurde, auch überhaupt nicht trifft und auch hier in den Playoffs. Und was der für Misses dabei sind teilweise, Airballs und sowas, man von ihm jetzt nicht erwarten würde. weil Und außer Shooting bringt ja. er halt leider nicht nicht so viel Impact. Aber Dennis Schröder ist halt defensiv viel, viel besser. Gefällt mir auch richtig gut gegen Morant bisher. Und er hat halt Spiele, wo er Jumper nicht mal großartig probiert. In anderen ist er dann wieder relativ on fire, also auch relativ inkonstant offensiv. Aber ja, bei bei Russell sind wir uns einig, dass er zu viel spielt. Ja. Ansonsten ist mir statistisch noch aufgefallen,
1: dass Memphis 87 Fouls begangen hat gegenüber den Lakers 72. Da ist die Diskrepanz relativ hoch. Mhm. Ist klar, wenn man gegen LeBron spielt, begeht man tendenziell eher mehr Fouls, denke ich. Aber andererseits spielten die Lakers ja auch gegen Morant. Also das war für mich ein Hauch auffällig. Ich würde jetzt aber nicht den Schiedsrichtern unbedingt irgendwas unterstellen wollen. Um,
0: ja. Aber also was mir da aufgefallen ist, das ist halt, ja. ähm, die Lakers sind einfach sehr gut darin, Fouls zu ziehen. Ich glaube, sie waren das Team mit der höchsten ja. Freiwurfrate in der Regular Season, ah, ja. weil du viele Spiele von denen halt ohne Foul nicht wirklich stoppen kannst. Und auf der anderen Seite sind sie sehr gut darin, Fouls zu vermeiden. Auch Anthony Davis ist ja vielleicht einer der besten Bigs der Liga. Ja. Ich meine, Jaron Jackson ist auch ein krasser Ring-Protector, aber er hat halt relativ viel. Anthony Davis ja, Fault ja, ja, relativ ja. wenig. Was der da alles wegkontestet und die Grizzlies kommen viel zum Ring, weil die perimeter defense der Lakers halt ziemlich löchrig ist. Äh, Grüße Gemisak kraus hier an an D-Low, aber äh, sie fahren halt da extrem wenig. Anthony Davis hat in den ersten vier Spielen 19 Blocks gemacht. Das ist echt krank. Offensiv, die letzten Spiele war da nichts mehr los, aber was was der alles da wegräumt und dann contestet er halt noch so viele Würfe mehr, während der Bild auch ähnlich krass unterwegs. Äh, selbst LeBron, also er teilt sich seine Energie sehr, sehr gut ein, sage ich jetzt mal, also auch offensiv. Taucht er wieder komplett ab, teilweise steht einfach nur irgendwo daneben und guckt zu. Oder chuckt den äh, Ja, oder Dreier, die diese Serie bisher auch noch so besonders gut reinfallen. Aber was mir echt lassen muss, er rotiert immer wieder und macht irgendwelche krassen Monsterblocks aus dem Nichts. Also, das ist schon sehr, sehr heftig. Und Morant, also der kommt halt auch einfach nicht wirklich an die Linie. Im ersten Spiel kein Freiwurfversuch. Dann im zweiten war er, wie gesagt, verletzt. Im dritten, ja, da hat er diese 45 Punkte gemacht und 13 Assists, aber die Grizzlies sind halt auch dem Ganzen, das Ganze. Spiel über einen riesigen Rückstand hinterher gelaufen, der irgendwo zwischen äh, 29 war, glaube ich, der höchste uh, und halt den zehn Punkten, mit denen sie am Ende dann noch äh, verloren haben, war. Und ich hatte das Gefühl, die Lakers nehmen die gar nicht mehr so richtig ernst, der hat zwischendrin irgendwie 22 Punkte in Folge gemacht, sechs von 10 Dreier getroffen, in den anderen Spielen ist er drei von neun. Also ich fand einfach Spiel drei überhaupt nicht repräsentativ. Und im letzten Spiel war Morant wieder zwei von vier von der Freiwurflinie, weil die Lakers da einfach kein so gutes Matchup sind. Die lassen ihn werfen, die geben ihm den Platz und er kann es nicht so richtig bestrafen. Jetzt gut, er ist vielleicht nicht bei 100%, aber ich finde, physisch sah er halt in Spiel 3 schon aus, als wäre er bei 100%. Nur da haben ja. ihn halt die Lakers nicht mehr so richtig ernsthaft verteidigt, meiner Meinung nach. Also ich glaube, dass die Lakers hier bisher weniger Fouls begangen haben, das liegt eher am, am Matchup als an irgendwas anderem.
1: Was ich mir auch vorstellen kann, und vielleicht beschwerte sich auch so viel, also um ihm das zugute zu rechnen, <lacht> ich denke, dass viele von den Calls, wo er sich beschwert, das sind tatsächlich so 40, 60 Calls, die man geben kann und wahrscheinlich in der Regular Season vielleicht auch überdurchschnittlich geben würde, aber dadurch, dass es die Playoffs sind, wird halt einfach von den Schiedsrichtern eine härtere Linie erlaubt und kann mir vorstellen, dass, dass da ah, der Frost herkommt, aber andererseits natürlich auch die geringere Freibuffrate. So Leute wie LeBron, die muss man schon eher so faulen, dass der Schiedsrichter das dann auch sieht, während bei Morant, mhm. dadurch, dass sein Körpergewicht Gewicht so gering ist, ähm, ist es einfach schwieriger, schwieriger mit dem Auge zu sehen, denke ich. Und ähm, ja. kann mir vorstellen, dass ein bisschen was
0: kommt. Also insgesamt muss ich sagen, diese Playoffs sind unfassbar physisch, wenn man sich die Spiele anschaut. Ja. Ja. Ey, Was da abgeht teilweise, wie die sich da körperlich bearbeiten, auch die Defenses super handsy, also mir soll einer erzählen, dass es keine Hand-Checking-Rule mehr gibt. Also das ist ja krank, was da alles <lacht> laufen gelassen wird. Das ist so krass, Und dazu kommt halt noch, dass manche Serien unglaublich langsam sind. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, Lakers Grizzlies ist äh, im im Mittelmaß mit so einem 97er Pace. Äh, Die letzten Regular Seasons waren immer so um die 100er Pace, also 100 Possessions pro Team, pro Spiel. Und die Playoffs sind da bisher ein bisschen drunter. Wir haben halt eine Serie, die deutlich drüber ist, über die sprechen wir gleich. (lacht) 103er Pace bei Warriors Kings. Und dann die andere, die auch deutlich drunter ist, die noch aktiv ist, über die sprechen wir auch gleich, halt die Knicks Cavs mit einer 90er Pace. Sixers, Netz war auch unglaublich langsam. Auch eine 90er Pace, die ist aber schon, schon vorbei. Und dann äh, haben wir halt auf einmal hier auch wieder diese ganzen Scores, so, was ist ich, 95 zu 85 oder sowas. Oder die Cavs <lacht> haben ja neulich 79 Punkte gemacht. Ja. In dem ganzen NBA-Spiel, das, das hat man gefühlt seit zehn Jahren nicht mehr erlebt. Und diese, in dieser ganzen Regular Season und Playoffs noch gar nicht. Also das waren wirklich die niedrigsten Total Points für ein Team in der gesamten Saison 2022-23. Das ist schon heftig. Ja, äh, aber nochmal zu Lakers-Grizzlies. Also Du siehst die Grizzlies jetzt vorne. Du meinst die die Fighten gehe ich mit, wahrscheinlich schon Heimspiel Rücken zur Wand. Für ein Spiel sehe ich sie vorne, ja. 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 Ich hätte aber bei den Grizz schon ein bisschen mehr erwartet, dass die auch in der ersten Halbzeit vom letzten Spiel ein bisschen ja einfach mehr mehr verzweifelt spielen. Das habe ich da nicht so ganz gesehen. Äh, vor allem und in dem Spiel Davor, in der A, da haben sie ja halt komplett auf die Fresse bekommen, direkt im ersten Viertel, 35 zu 9 oder so. Das halte ich aber eher für einen Outlier. Aber gerade auch im letzten Spiel, äh, in der zweiten Halbzeit sind sie dann mehr in Transition gegangen, mehr das offensive Brett wieder gecrashed und solche Sachen, die halt auch ihre Identität ja eigentlich ausmachen, was jetzt halt wegen Lass sie das letzte Spiel, sorry.
1: Lass sie das letzte Spiel mal gewinnen, weil es ist ja tatsächlich Overtime. Ja, ja, okay, okay, Stets 2-2 und dann werden sie dann werden sie ja eigentlich jetzt
0: favorisiert, ja dadurch, dass sie zwei Heimspiele haben. Ja. Genau, genau das stimmt, aber das ist halt nicht passiert. Okay, aber es kam jetzt gerade schon so ein bisschen durch, dass du sie jetzt da das nächste Spiel favorisierst. Aber wie sieht es dann für die restliche Serie aus? Äh, ja, für die Serie habe ich natürlich die Lakers, weil
1: Memphis müsste ja alle drei Spiele gewinnen. Das sehe ich dann doch eher unwahrscheinlich. Ich denke, dass das in sechs endet, wäre meine Vorhersage. Hm. Was, was auch noch auffällig ist, zu den Stats noch ganz kurz zu Memphis. Ja. Memphis wirft 30% Dreier bisher in der Serie, da würde man eigentlich ein bisschen Regression to the Mean erwarten und Brooks wirft 41% True Shooting. Also bei ihm habe ich nicht die großen Hoffnungen, dass er sich da groß bessern könnte, (lacht) weil es ja schon seit Monaten oder fast Jahren so ein Leitthema ist für wahrscheinlich Memphis-Fans und man auch in allen vielen verschiedenen anderen Podcasts immer hört, dass eigentlich niemand will, dass Brooks je wirft. Ähm, aber ja, es ist es, es tut weh, weil er einfach eine, eine hohe Usage bei Memphis hat und mit 41 Shooting das ähm, und dann die ganzen Antics, dass dass man sich so groß fühlt, wenn man äh, mal ein Spiel gegen die Lakers gewonnen hat und dann, ja, ja, LeBron ist alt und ich werde locker mit dem fertig etc. und seitdem hat man glaube ich zwei Spiele in Folge verloren. Ähm, ja, mhm. aber ich denke, die werden sich zusammenreißen. Zumindest vom vom Energielevel, von der Motivation her.
0: Ja. Ja, Dylan Brooks, also ich, ich kann den Typ nicht ernst nehmen, sorry, um, poking the bear, dann äh, haut er LeBron in die Eier und fliegt raus und also das ist einfach alles ein bisschen lächerlich und ich fand es dann einfach perfekt, als äh, LeBron dann den Dagger war, das in der Overtime natürlich gegen ihn gezogen ist, also LeBron hat ja dann alle vernascht auf einmal, Xavier Tillman äh, für den Wurf äh, zur Overtime und dann Jaron Jackson Jr. In der, in der Verlängerung und dann auch noch Dylan Brooks quasi für den Dagger, für den Sieg. And one, über links gezogen, nachdem Dylan Brooks im Januar, habe ich dann so ein Interview-Ausschnitt gesehen, gesagt, ja, LeBron, muss man einfach nur, nur die, äh, die linke Seite geben. Ja. <lacht> LeBron ist über links gegangen und hat den And one reingemacht gegen Dylan Brooks. Ja, Grizzlies Dreierquote, ich, ich finde halt auch, die hatten ohnehin schon zu wenig Shooting. Und das ja. rächt sich jetzt halt. Klar, sie haben Luke Kennard reingeholt, der trifft auch seine Dreier. Sechs von 13 Roddy jetzt, jetzt in, in den vier Spielen. Ja. Was hast du gesagt, Roddy? Roddy spielt ein bisschen mehr. Genau. Trifft aber halt auch wie in der Regular Season nur so 30 Prozent. In der Regular Season waren es 30 Prozent. Jetzt sind es 5 von 17, ist in 29 Prozent, also auch genau auf seinem Schnitt. Heißt, Jones trifft gar nichts, 1 von 13, Reihern. Ja. Also, der spielt sowieso eine roughe Serie.
1: Da habe ich einen interessanten Punkt. Man hat letzte Offseason Melton getradet gegen Danny Green. Ja. Und Melton war eigentlich schon seit vielen Jahren so ein Advanced Stats Darling. Ja. Danny Green zwar auch, aber Danny Green ist halt mittlerweile 34 und hatte einen Kreuzbandriss. Wasch. Den Trade habe ich so überhaupt nicht verstanden. Und wenn man jetzt mal nachschaut, Melton hat halt in seiner ersten Playoff-Serie dieses Jahr, also halt gegen Brooklyn, 9 von 23 geworfen für 39 Und der, der ihn bei den Grizzlies jetzt gerade ja ersetzt, was die Minuten angeht, Tyus Jones hat 37 Prozent True Shooting.
0: Ja, ich würde aber argumentieren, äh, Jones war ja auch letztes auch schon da. Ich würde eigentlich eher sagen, dass Luke Kennard hier Merton ersetzt hat in der Rotation. Am Ende, aber ja, der ja. er ist ja defensiv ja. so viel schlechter. Ja. ja, weil er ja für Danny Green dann kam. Green dann kam, ja. Ja, ja. Ja.
1: Aber ich glaube, ich hätte trotzdem lieber, lieber Melton, also die andere Serie ja, ja. anschauend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, sie haben ja den First dazu bekommen. Ich glaube, der, mit dem sie dann Roddy gepickt haben. Oder LaRavia, ich weiß nicht mehr, einer ihrer Late Firsts war halt als ja so Move für die Zukunft äh, gedacht. Naja, worauf ich hinaus wollte. Ich ich habe das schon in der in der Preview damals gesagt vor der Saison, dass ich den die Abgänge von Kyle Anderson, den man ziehen lassen hat, der dann bei den Wolves mhm. unterschrieben hat, übrigens letzte Nacht nicht spielen konnte und äh, die Anthony Merton, der Trade, dass ich das nicht unterschätzen würde für die Defense, aber halt auch für die Offense, weil für die Offense. ja Dylan Brooks wird einfach ignoriert, Ja Morant wird ignoriert an der Dreierlinie, dass man wird natürlich nicht ignoriert, aber der der muss hier gerade auch eine sehr große Offense- Last stemmen. Gerade auch ja. als Morant ausgefallen ist, war er im Prinzip der primäre Playmaker. Äh, Im letzten Spiel war er der Topscorer hat unfassbar viele Würfe nehmen müssen und hat er 53% äh, True-Shooting und hat Offensiv-Rating. Also der ist der Rolle einfach noch nicht so ganz gewachsen. Ja, dann 1 zu 1, assist to Turnover ratio Ja, genau. Triple J ja. spielt eine geile defensive Serie, gar keine Frage, Defensive-Player-Würdig, of aber Offensiv geht bei ihm auch nicht so viel, trifft auch unter 30% seiner Dreier. Bane 29% seiner 35% drei Versuche in den vier Spielen. Es ist halt echt ein bisschen bisschen rough von Downtown. Ich wüsste jetzt nicht, wo es unbedingt herkommen soll. Klar, der ein Bang kann auch mal ein krasses Spiel haben, kann auch mal äh, weiß ich, 6 von 11 treffen oder sowas. Das ist schon drin. Triple J kann auch mal explodieren von Downtown. Auch Dylan Brooks kann mal besser als 22% seiner Dreier treffen. <lacht> Aber ich weiß halt nicht, ob das noch oft genug zusammenkommt. Und also ich glaube, wir sind uns einig, dass LeBron nicht mehr der Alte ist. Er kann es nicht mehr bei 48 Minuten an keinem von beiden enden. Ja. Und ich find's auch ganz cool, dass er dann mal Reefs machen lässt in der Crunch Time und der macht es auch unglaublich gut der spielt eine, eine gute serie 18 punkte pro spiel ist super effizient, 127 offensivrating rating Rui Hachimura rechtfertigt seine Spielzeit, bisher trifft geschmeidige 63% seiner 3er, 10 von 16 jetzt in vier Spielen, <lacht> defensiv wird er attackiert, aber ich finde, die Grizzlies machen das auch nicht optimal, wenn sie dann jedes Mal das Post-Up von Triple J gegen ihn forcieren und dann ist wieder so viel Zeit von der Uhr und dann wird er gedoppelt, dann muss er ja. auch wieder rauspassen und die Grizzlies haben immer noch nix, äh, weiß ich nicht, AD die macht ja, seine an, 20 Punkte an, pro Spiel, aber es ist sehr ineffizient, ja? Bei den live spielen Mavericks gegen
1: Memphis habe ich mir jedes Mal gedacht, bitte gib Jaron Jackson den Ball im Post und lass ihn aufposten, weil das. der hatte, ich glaube, da war auch ein Spiel in den letzten drei Jahren, ich weiß nicht genau welches es war, aber ich glaube, wir waren 15 Punkte hinten und dann haben die Grizzlies einfach vier Jaron Jackson Post-Ups in Folge gelaufen und wir haben wahrscheinlich fast jeden Angriff in Dreier getroffen und auf einmal stand es unentschieden. Also das als als Memphis-Gegner wünsche ich mir die Post-Ups über alles, ja. weil ja, die 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 Beinarbeit ist einfach nicht gut genug, um da meiner Meinung nach, vor allem gegen Leute wie Davis, ähm, ein True-Shooting oder effective Field core percentage zu erzeugen, dass es das wert sei. Nee, gegen Davis auf gar keinen Fall. Ja, ja.
0: Aber Also gegen Rui kann ich schon verstehen, weil das vor allem in den ersten Spielen noch unglaublich gut funktioniert hat. Aber mittlerweile, wie gesagt, haben Sie Leicester ein bisschen raus mit dem, mit dem Doppeln dann und dann verstehe ich nicht, wieso. Also du kannst auch einfach Ruya Timura im Roll attackieren mit Morant als Ballhändler, dann äh, halte ich das einfach für viel, vielversprechender. Naja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, LeBron macht 24 Punkte, 13 Rebounds, 5 Assists, einen Steal und zwei Blocks im Schnitt in dieser Serie bei einem 114 Offensiv-Rating, 55% True Shooting, klar nicht hypereffizient, aber er drückt den Spielen schon seinen Stempel auf und in dem, im letzten Spiel haben wir zumindest gesehen, wenn es dann sein muss, dann kann er doch noch seinen massigen Körper in die Zone bewegen. Und dann halt einfach scoren, auch gegen äh, Triple J äh, oder wen auch immer. Und das ist, glaube ich, nicht so unterschätzender Vorteil, den die Grizzlies halt so einfach nicht haben. Also ich bin einfach nicht überzeugt von niemandem als Go-To-Guy hier. Nicht von Morant, nicht von Triple J, nicht von Desmond Bain, schon gar nicht von Dylan Brooks oder so. Und ich, ich glaube einfach, die Grizzlies sind kein so besonders gutes Playoffs-Team aktuell, ja. auch aufgrund der Verletzungen. Zum zum Teil liegt es, glaube ich, auch einfach daran, dass
1: sie eins der besten Fastbreak-Teams waren der Regular Season und die Fast gehen einfach in den Playoffs irgendwie verloren, weil ähm, sich die Teams mehr anstrengen beim nach hinten laufen, weil einfach die Motivation größer ist. Und wenn du den Aspekt von deren Offense komplett wegnimmst, dann ja, ist leider mhm. fast schon vorher programmiert, dass, es, dass die Offense dann relativ eklig aussehen wird.
0: Siehst du die Lakers
1: jetzt als Contender? Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Serie. Ich denke, <lacht> da gehe ich so ein bisschen davon aus, dass es die Warriors werden, zumindest die die Wettquoten lassen, darauf schließen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wir können ja als nächstes vielleicht über die Warriors reden oder die, über die, ja, die Kings-Warriors-Serie. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass die Lakers die Serie danach auch gewinnen in Runde. Runde 2 eben und in Runde 3, ja, also ich würde auch denken, dass sie niemals ein riesiger Underdog werden würden, egal ob es Phoenix ist oder Denver wo ich mir vorstellen kann, wo sie dann eventuell tatsächlich so ein bisschen in Anführungsstrichen auf die Fresse kriegen könnten, wäre vielleicht in den Finals. Das darf ich jetzt vielleicht nicht zu laut sagen, aber gegen die, also wenn die Celtics heute Nacht gewonnen hätten, dann dann wäre ich glaube ich auf dem Sessel sitzen geblieben, dass ich gesagt hätte, wenn Celtics gegen die Lakers im Finale spielen, dann gewinnen die Celtics da Haus hoch. Mittlerweile bin ich mir vielleicht nicht mehr ganz so sicher, wenn man
0: zu Hause gegen die Hawks verliert. Aber ich glaube, dass in den Finals gegen die Lakers die Motivation vielleicht auch eine andere wäre als in der ersten Runde gegen die Hawks. <lacht> sein könnte, ja. Danach riecht's mir. Ja, Warriors Kings. Ja, Warriors Kings, ja. Verrückte Serie. Es steht 2-2. Das ist äh, die einzige Serie, wo es äh, 2-2 steht oder stand. Ich muss davon ausgehen, irgendwie, dass es über 7 geht. Ja, zumindest macht es bisher den Anschein. Die äh, Kings haben ihren Job erledigt, ihre beiden Heimspiele gewonnen, auch wenn das teilweise super wild und, und super spannend und super knapp war. Äh, dann war Draymond suspendiert für Spiel 3. Gary Payton konnte nicht spielen, weil er krank war. Und die Warriors haben trotzdem zu Hause gewonnen. Und äh, jetzt im letzten Spiel haben auch die Warriors gewonnen. Sie hätten es noch fast weggeschmissen an fünf Punkte vorne. Dann hat Steve Kerr ähm, eine Challenge gemacht die total unsinnig war, die keine Chance hatte bei einem Moving Screen von Kevon Looney. Das war das letzte Timeout der Warriors und äh, Stephen Curry hat es nicht mitbekommen und wollte dann eins nehmen nach einem Stop. Und äh, ja, deswegen hatten auf einmal die Kings einen Freiwurf und wieder den Ball und Harrison Barnes hatte den Sieg Dreier auf der Hand. Harrison Barnes, Ex-Warrior, NBA-Champ 2015. Äh, das wäre so eine perfekte Story gewesen, wenn dieser Wurf die Kings 3-1 nach vorne gebracht hätte. Aber nein, die Warriors überlebens und fahren jetzt mit 2-2 nach Sacramento, die nach wie vor den Halbvorteil haben, aber die Warriors sind der amtierende Champ, sind jetzt wieder komplett. Andrew Wiggins sieht fit aus, nachdem er davor monatelang kein Basketball gespielt hatte. Stephen Curry spielt wieder eine ziemlich krasse Serie und es ist wirklich alles drin hier. Ich bin sehr gespannt auf deine Gedanken zu dem Matchup.
1: Ja, ich finde es ein sehr lustiges Matchup, weil teilweise, wenn die Kings sich zusammenreißen, na, zusammenreißen ist wahrscheinlich das falsche Wort, wenn die Kings viel Energie aufwenden wollen, wie zum Beispiel beim Anfang von, ich glaube es war Spiel 3, dann sieht es teilweise so aus, als wären die warriors spieler alle 50 Jahre alt. Also ich ich habe da ich glaube sieben Angriffe in Folge gesehen, am Anfang von dem ersten Viertel von dem Spiel, wo kein einziger Warriors-Spieler dazu in der Lage war, mehr als zwei Meter Separation zu kreieren von seinem Gegenspieler, egal ob man den Ball hat oder nicht. Also das sah so aus, als würden da 25-Jährige gegen 50-Jährige spielen. Man merkt, dass bei Curry nochmal ein halber Schritt fehlt gegenüber letztem Jahr, finde ich zumindest. Mhm. Ähm, Thompson sowieso. Draymond ja. ist jetzt auch nicht der Spieler mit dem schnellsten ersten Schritt, der an Leuten vorbeigeht. Looney schon gar nicht. Ähm, Wiggins hat nicht die Handles. Ähm, das war dann ein Spiel, was ich glaube am Ende die Warriors sogar auch noch gewonnen haben, aber ich, das war so mehr dem mentalen Fokus gedient. Also ich glaube, man kann auch einfach nicht mhm. eben diese 100 Prozent, die die Kings da in den ersten fünf Minuten gegeben haben defensiv, die kann man wahrscheinlich nicht einfach das komplette Spiel durchziehen, vor allem nicht mental. Und wenn mhm. du dann Leute wie Steph Curry mal für eine halbe Sekunde lang aus den Augen verlierst, dann ballert der dir halt sofort die Dreier rein. Und ja, es ist aber so komisch anzusehen, weil weil man die, die körperlichen ähm, Gegebenheiten, wenn man mal von von Wiggins, wenn man den vielleicht mal weglässt, dann dann ist es doch ein, ein ziemliche alt gegen Jung serie Und es ist mhm. interessant anzusehen. Und man merkt, wie das merke ich auch, muss ich sagen, bei den Spielen, die ich persönlich im, auf dem Freiplatz und im Training und so spiele, dass die älteren Leute einfach also ich klopfe mir da jetzt ein bisschen selber auf die Schulter aber ich bin einfach fokussierter und bin zu jeder Sekunde irgendwie bereit ähm, vielleicht zum Korb zu ziehen, wenn der andere nicht hinschaut oder einen Dreier zu nehmen mm. etc. Und das fehlt jüngeren Spielern so ein Hauch, also in der NBA mm. nur ein Hauch und in meinem Umfeld würde ich sagen, fehlt es denen extrem. Da sind ziemlich viele ähm, Gelegenheiten für mich das auszunutzen, aber mm. ja, was auch natürlich extrem interessant ist, um jetzt von dem Thema wegzugehen, ist die der extreme Heimvorteil oder der der die Unfähigkeit Auswärtsspiele zu gewinnen von den Warriors, die es ja auch in der Regular Season schon gab. Also die hatten in den Auswärtsspielen elf Siege und dreißig Niederlagen. Und mhm. haben es natürlich auch in Sacramento jetzt nicht geschafft, haben dafür ihre beiden Heimspiele gewonnen. Also das würde so ein bisschen darauf hindeuten, dass dass die Serie in sieben Spiele geht. Und dann bin ich mal gespannt, eigentlich müssten ja dann im Grunde genommen die Kings gewinnen, wenn man den ja. Trend so weiterverfolgt. Aber ja,
0: was denkst du dazu? Es ist unglaublich schwer einzuschätzen. Ich, ich traue den Kings schon zu, dass sie auch Game 7 gewinnen würden. Ähm, sobald ein Team ja auswärts gewinnt, äh, ändert das natürlich alles. Das, es ist natürlich auch den Warriors hier alles noch zuzutrauen. Darren Fox ist natürlich so ein Dämpfer. Wir haben allgemein schon relativ viele Verletzungen jetzt hier gehabt in der ersten Runde und er ist jetzt der letzte Superstar, bester Spieler von dem Team, der sich verletzt. Er hat einen Bruch im linken Zeigefinger, also auch in seiner Wurfhand, hat damit im letzten Spiel im vierten Viertel aber auch noch gespielt und sogar einen Dreier reingehauen. Wird jetzt sehr wahrscheinlich spielen heute Nacht zum Glück. Es gab auch schon Spieler, die mit genau dieser Verletzung längere Zeit gespielt haben. Also es ist jetzt nichts, was einen extrem negativ beeinflusst muss, aber natürlich kann. Ich meine, das ist eine Shooting-Hand und ein gebrochener Finger ist jetzt nicht nix. Uh, aber ich glaube, es hängt sehr davon ab, wie fit Darren Fox hier noch auftreten kann. Er ist bisher so ein bisschen der, der Spieler der Serie, neben uh, Stephen Curry vielleicht. Sie machen witzigerweise jetzt vor Spiel 5 genau gleich viele Punkte pro Spiel, 31,5. <lacht> uh, nur wow. ist Curry halt deutlich effizienter, 119er Offensiv Rating, 65 True Shooting und Darren Fox uh, ist bei einem 114er Offensiv Rating und 54 True Shooting, weil er ein bisschen abgekühlt ist, 34% seiner Drei, jetzt nur noch 13 von 38, hatte da ein paar schlechtere Spiele dabei, trifft auch nur 70% seiner Freiwürfe, was nicht so geil ist. komisch. Ja, Ja, ähm, also er war noch nie so richtig gut von der Freiwurflinie, aber auf jeden Fall näher an 80% als an 70%. Naja, 31,5 Punkte, wie gesagt, 6 Rebounds, 7 Assists, 2,5 Steals, verteidigt streckenweise Stephen Curry, jetzt nicht das ganze Spiel über, da kommt dann immer wieder Damian Mitchell rein, um ihn ein bisschen zu entlasten, weil das wäre natürlich zu heftig, über 30 Punkte vorne zu machen und hinten äh, über 40 Minuten Stephen Curry hinterherjagen. Aber Darren Fox ist richtig gut bisher in dieser Serie, äh, hat auch ja Klatsch, Buckets reingehauen, kommt immer an seine Spots aufgrund seiner Geschwindigkeit. Niemand bei den Boris kann ihn so richtig gut verteidigen, kein Wiggins, auch kein Gary Peyton. Draymond Green hat interessanterweise noch so am, den besten Job gegen ihn gemacht. Aber den brauchst du ja auch als äh, Rim-Protector und Backline-Defender eigentlich. Teilweise auch als Defender gegen Sabonis. Also es ist einfach ja. crazy, dass Draymond Green der beste, die beste defensive Option sowohl gegen Fox als auch gegen Sabonis ist. Das zeigt immer wieder, was für ein kranker Verteidiger Draymond eigentlich ja. ist. Ja und wie gesagt, ich glaube halt von Fox wird, wird hier alles abhängen. Er pusht natürlich die Pace zusammen mit Monk und äh, auch Devian Mitchell. Wir haben hier wie gesagt die höchste Pace von allen Serien. 102. Das ist schon über überdurchschnittlich schnell. Was super wichtig ist, auch für die Kings, ist, dass sie die offensiven Bretter gewinnen, dass sie das Possession-Game gewinnen, weil die Shooting-Effizienz zu gewinnen gegen dieses Warriors-Team, das ist nach wie vor einfach unglaublich schwer ja. ähm, mit Spielern, also Gegenspieler wie Stephen Curry äh, und auch Clay, der auch ein 63% True Shooting hat. Äh, John Poole, der jetzt ein besseres Spiel hatte, du hast vorhin gesagt, Wiggins ist so ein bisschen der Einzige, der da athletisch raussticht bei den Warriors. Ähm, John Poole ist ja auch noch relativ jung und auch einer der schnelleren Spieler. Äh, sah jetzt im letzten Spiel wieder ein bisschen fitter aus, Nachdem er umgeknickt war, hat er unglaublich viel Platz gehabt und dann one-on-one on one, äh, jeden mit seinen Triple-Eskapaden mehr oder weniger erfolgreich attackieren können. Und ja, wie gesagt, der kommt auch so langsam. Es ist dann einfach schwer, so ein Team in der Shooting-Effizienz zu schlagen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die Kings weniger Turnovers machen als die Warriors. Das war ja auch ganz wild äh, in manchen Spielen, was da an Turnovers begangen wurde. Gerade auch bei den Warriors. In Sacramento war das eine ja. Katastrophe, was die dann Bällen weggeschmissen haben. Fast äh, 20% Turnoverrate gehabt über das ganze Spiel und solche Sachen.
1: Aber das ist irgendwie deren Stil, aber habe ich den ja, ja Also das, das ist mir auch schon in den Jahren davor extrem aufgefallen, dass die den einfach mhm. teilweise irgendwo hinwerfen, minutenlang. Aber es spielt dann mhm. halt am Ende dummerweise als Gegner von den Warriors hat man dann trotzdem nicht so viel, weil halt ja die
0: Wurfeffizienz so extrem ist. Ja, genau. Und die Kings haben nur 10,8% Turnoverrate in, in dieser Serie. Das ist unglaublich gut. Äh, Warriors mittlerweile auch bei 12,4%. Das ist auch auf jeden Fall verkraftbar. Und die Kings gewinnen halt äh, den Kampf an den Brettern bisher und das ist halt auch sehr, sehr wichtig. Also ich verstehe auch, wieso Alex Lenn hier der Backup-Big ist, auch wenn ich am Anfang meine Augen nicht trauen konnte, weil die Size <lacht> ist einfach Gold wert. Die Warriors haben kein Backup-Big. Das ist so. Die haben Looney und Green, die starten ja. aber und dann werden die jetzt halt so gestärkert, dass immer einer von beiden drauf ist, aber beide gleichzeitig kann deswegen halt nicht so viel gespielt werden und dann äh, kann man halt mit einem Backup-Big wie Alex Lenn da schon seine Vorteile rausholen. Der Bonus ist ein guter Offensiv-Rebounder, dann Lyles spielt noch oft auf der 4 daneben, der größer ist als alle anderen von den Warriors, die da noch kommen. Und ich glaube, dass wenn sie das Possession-Game weiterhin gewinnen, dann haben sie gute Chancen in der Serie.
1: Ja, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass Kevin Hörter eine ziemlich katastrophale Serie spielt, also mit nur 9 ja. Punkten pro Spiel und 42% Shooting. Also wenn er da seine Regular Season Performance abliefern würde, dann würde es wahrscheinlich 3-1 stehen. Aber gut, das lässt sich im Nachhinein natürlich immer sehr einfach sagen. Aber ich verstehe nicht so ganz, was da das Problem ist. Vielleicht ist es natürlich auch nur äh, Zufall und Rauschen. Aber er hat mir in der Regular Season immer sehr gut gefallen und bin jetzt leicht verwundert, dass dass er da so schlecht spielt. Was mir bei den Warriors auffällt, dass ja fast alle Spieler ein positives True Shooting haben und ein gutes Offensive Rating. Und Green wirft, <lacht> ich glaube, in 43 Reshooting oder irgendwas ganz absurd Schlechtes. Ähm, 41. Äh, lieber, ist 41. Ja. Aber auf der anderen Seite, also ich finde das so, so, so krass, wie das so gespalten ist. Auf der anderen Seite würde ich sagen, dass er der, im Moment der beste Verteidiger der Liga ist. Also man könnte mit mir diskutieren, dass Davis vielleicht in die Konversation mit rein muss und eventuell mhm. auch Ante de Kumpo. Wobei Ante de Kumpo wahrscheinlich offensiv zu viel machen muss. Mhm. Und ein fitter Kawhi Leonard wäre wahrscheinlich auch da drin gewesen. Aber wie du schon angesprochen hast, also dass er dazu in der Lage ist, Fox zu verteidigen und zu Bonus. Und auch einfach immer weiß, wo er zu stehen hat. Also dass Davis ist halt für die Situation, dass man den 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 Rim verteidigt. Aber meiner Meinung nach ist Green einfach mehr dazu in der Lage, mehr Ground zu covern. Also dass er ähm, ja in Situationen, wo klar ist, dass man bald einen Verteidiger an der an der Position braucht, dann sieht er das einfach schon vorher und ist dann auch von der Geschwindigkeit mm-hmm. in der Lage, ähm, da schnell hinzugehen, um eben die Lücken schon zu füllen, bevor die Leute überhaupt ähm, zum Rim kommen könnten. Also das Fällt mir sehr, sehr gut und äh, ja, ich wusste natürlich, dass er einer der besten Verteidiger der Liga ist, sagen ja auch die Metriken schon seit langer Zeit, aber es wirkt so, als würde er in den Playoffs auch nochmal einen Gang hochschalten und ja, das ist ja echt, der Bonus leidet da glaube ich ganz drunter, ganz kurz noch, ähm, ja. spielt nicht so gut, wie er in der Regular Season war. Machen natürlich wenige Spiele, ähm, aber er hat zum Beispiel auch ein relativ hässliches ähm, fast 1 zu 1 assist zu turnover ratio mhm. ähm, Und der einzige Spieler, ganz kurz, dann bin ich glaube ich fast durch, der, der der Spieler, der bei den Kings, der den ziemlich gut tut, weil er eben viel Spacing auch mitbringt, ist Keegan Murray, aber er hat leider wie ähm, 12 Fouls in, in ungefähr 90 Minuten begangen und hat deswegen nur die Minuten Minuten bei den Kings. Also da müsste man vielleicht aktiv ein bisschen mehr darauf achten, dass man ihm mehr Minuten geben könnte und ihm vielleicht, sagt Defensiv, ein bisschen die Finger wegzulassen? Fragezeichen.
0: Ja, ich glaube, bei Murray ist das Ding, der hat bis zum Spiel 4, also bis zum letzten Spiel auch offensiv einfach nichts großartig beigetragen. Er hat alle Dreier in dem Spiel getroffen, wenn ich gerade nicht alles täusche, alle bis auf einen. Ich glaube, er hat sechs Dreier in der Serie, ich glaube, er hat fünf alleine von dem letzten Spiel getroffen. Und wenn er die offensiv nicht viel bringt, defensiv ist er ein Target und wird eher attackiert von den Warriors, relativ erfolgreich. Und... Dann Er ist halt ein Rookie und dann hat Mike Brown ihm anscheinend nicht mehr vertraut und er hat immer nur die ersten Minuten des ersten Viertels und des dritten Viertels gespielt und es war im letzten Spiel zum ersten Mal anders, klar, da hat V-Trouble wahrscheinlich auch irgendwie mit reingespielt, aber ich glaube, es ist eigentlich eher an die offensive Produktion und inwiefern ihm Mike Brown halt vertraut gekoppelt bisher. Und dass die Kings halt gerne mit drei Guards spielen. Also dann kommt da halt David Mitchell rein äh, und dann spielen sie mit auch mit Fox, Monk, Mitchell und dann halt äh, Sabonis und Lyles oder so auf den großen Positionen. Klingt wild. Ich hätte nie gedacht vor einem Jahr, dass sowas <lacht> funktioniert, aber es funktioniert. Auch weil Monk eine ziemlich starke Serie spielt. Er ist einfach so schnell ja. und athletisch sehr ähnlich wie wie Fox dann da in Transition und auch im Halbfeld, ehrlich gesagt. Also wenn Draymond Green nicht auf dem Feld war, dann haben die da Looney teilweise gnadenlos attackiert, immer wieder per Drive. Ja. Er ist einfach kein so toller Rim-Protector. Fouls gibt oder gefinished und Monk ist noch ein ziemlich heftiger Pull-Up Shooter. Er macht äh, 17,5 Punkte pro Spiel, die zweitmeisten nach Fox und ist dabei halt sehr effizient, 120 Offensivrating. rating ähm, Ja, das, das wollte ich auch noch erwähnt haben. Und ja, Sabonis, den haben die Warriors einfach ziemlich gut im Griff, defensiv. Seine Post-Ups gegen Looney und gegen Draymond Green sind halt nur sehr mäßig effizient. Ähm, er kann nicht so gut sein Playmaking einbringen, weil er halt kaum gedoppelt wird, die Hand- das funktioniert nicht so richtig, weil die Warriors das ganz gut verteidigen. Das ist auch ein Problem, wieso hört er nicht so richtig ins Spiel reinkommt, äh, wird von der Dreilinie weggerannt, dribbelt irgendwie mit Range und chuckt dann einen Wurf und wer dann da doch mal einen freien Dreier hat, hat überhaupt gar keinen Rhythmus und trifft 14 und Uff. ja, also die 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 Kings allgemein wir haben es bei den Grizzlies ja vorhin auch erwähnt, 30% Dreikode, wir haben es noch gar nicht gesagt, oder? Dass die Kings nur 30% Nein. ihrer Dreier treffen bisher? Äh, scheint mir relevant <lacht> zu sein für die beste Regular Season, best, die effizienteste Offense all time, wenn man sich das Offensive rating anschaut. Es könnte halt gut sein, dass die jetzt in einem Heimspiel mal einfach 40, 45% oder sogar 50% ihrer Dreier treffen, mal komplett heiß laufen. Barnes trifft bisher 25%, Fox jetzt 34%, wie gesagt, Monk 35%, ist auch unter seinem Schnitt. Äh, Mitchell 33%, gut, der ist auf kein besonders guter Shooter. Murray jetzt 40%, nachdem er einmal heiß war. Lyles 33%, Terrence Davis, gut, der hat nur 4 genommen, 1 von 4. Also 30%, das wird wahrscheinlich jetzt über die restliche Serie eher nicht so bleiben. Und die Serie ist super knapp und das das könnte dann auch schon den Unterschied ausmachen, sollte man auf jeden Fall auch noch erwähnen. Ja, ja. Die Morales sind bei 34 auch nicht toll, außer Curry 40 und Thompson knapp 40 trifft da auch noch keiner bisher besonders gut. Moody Ach. noch, die Vincenzo 36, aber da, da geht auch noch mehr. Wiggins unter 30 bisher Pool 24 also beide Teams sind nicht so berühmt von Downtown bisher. Die Liga
1: wünscht sich wahrscheinlich ein Warriors, Lakers Western Conference Semifinal, weil ich könnte mir vorstellen, ja. dass es die alle Quotenrekorde bricht bei den Einschaltquoten. Um, uh, mm-hmm. na, ja. Ich glaube, es ist schon möglich. Und dann für die Liga wäre natürlich auch absoluter Traum, wenn die Lakers gewinnen und dann gegen die Celtics im Finale spielen. Es ist alles möglich.
0: Ja. Aber Erstmal Lakers Suns oder Warriors Suns äh, in den Conference Finals. Ja, ja. Könnte aber auch Kings Suns oder Kings Nuggets natürlich werden oder vielleicht sogar Grizzlies Nuggets. Also da sind auch die verschiedensten Kombinationen natürlich ah. denkbar, stand jetzt. Und es ist super spannend. Was ich ähm, auch in einem Podcast gehört habe, ich glaube bei Dunked, und ja genau, es war bei Daily Dunks von Dan Feldman. Der hat gesagt, dass die meisten Upsets in der ersten Runde, also es ist der niedrigere Seed, in die zweite Runde eingezogen ist, in einer Saison drei ist. Und aktuell führen aber vier hm. Underdogs hier in der ersten Runde. Also wow. das ist auch ziemlich rekordverdächtig, wie viele Upsets Jetzt es hier geben könnte. Ähm, ich wollte mal ganz kurz auf diese bester Playoff Defender Konversation zurückkommen. Das müssen wir jetzt nicht, nicht komplett aufmachen, aber das das fand ich sehr interessant. Also ich finde, dass man schon sieht, wie wichtig Janis defensiv für die Bucks ist, weil Joe Holiday alleine kann es nicht regeln äh, und er ist einer der besten mit Defender der Liga. Wenn jemand durchtritt wie Jimmy Butler, äh, kann er auch nichts machen. Brook Lopez ist wahrscheinlich der beste Rim Protector der Liga, kann die Bucks Defense auch nicht alleine zusammenhalten und wenn halt Janis da noch dazwischen rumroamt dann äh, ist die Absatz da direkt deutlich höher. Ich würde aber auch eher Richtung Green und Davis tendieren, weil wir bei Janis das Levels einfach in den zwei Spielen, die er gemacht hat und in dem einen hat er sich gleich verletzt, noch nicht gesehen haben und bei dem Spiel, wo er jetzt zurückkam äh, A, weiß ich nicht, aber schon bei 100% war und B, ja, sah auch er jetzt in dem Spiel defensiv nicht perfekt aus, einfach weil Jimmy Butler aussah wie wie ein Basketballgott. Das würde ich jetzt erstmal noch hinten anstellen und nochmal abwarten, wie er vor allem jetzt im nächsten Spiel auftritt. Also jetzt Bugs Rücken gegen die Wand, Janis, da müssen wir eigentlich eine eine MVP-Performance sehen an beiden Enden des Feldes. Erwarte ich auch. Ich bin gespannt, ob es bringen kann. Ich finde bei Draymond halt, also ich stimme dir bei allem zu, aber bei, bei Draymond Green finde ich halt, dass er noch ein bisschen mehr fault einfach als Anthony Davis. Also bei Davis ist es einfach hm. krank, der hat zehn Fouls in vier Spielen und 19 Blocks. Wow. Und Draymond hat zwölf Fouls in drei Spielen und hat öfter auch Foul Trouble. AD hat gefühlt nie Foul Trouble und äh, bei Draymond ist das öfter mal ein Thema, der macht doch mal einfach dumme Fouls.
1: Ja, apropos dumme Fouls, also wenn er immer mal wieder ein Spiel fehlt, weil er jemanden in die Eier gehauen hat, dann oh ist es natürlich auch ein Minus
0: oder für insgesamt die defensive ist oder sowas, ja, also <lacht> ja. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber das, das schadet den Warriors natürlich auch massiv, wenn er dann komplett fehlt. Die können echt froh sein, dass sie Spiel 3 trotzdem gewonnen haben, weil da hat er sie echt in eine Scheiß-Situation gebracht. Und ich befürchte halt leider auch, dass es keinerlei Lerneffekte gibt bei ihm durch irgendwelche Suspendierung oder so. Das wird in der nächsten Situation wahrscheinlich wieder ähnlich eh laufen bei ihm, weil er sich da einfach überhaupt nicht im Griff hat. Das äh, kennen wir jetzt seit Jahren. Äh, und bei Kawhi fand ich es halt richtig krass. Es kotzt mich immer noch total an, dass, dass er nur die zwei Spiele machen konnte, weil er einfach so aussah wie Prime Kawhi und ja. nicht nur offensiv, sondern auch defensiv Kevin Durant über ja. weite Strecken ja. verteidigt hat oder Devin Booker. Also das ist einfach nur krass gewesen. Ich finde es immer richtig geil, wenn die Superstars nicht nur offensiv liefern, sondern auch defensiv halt die schweren Aufgaben übernehmen. Und das hat Kawhi Leonard hier halt auch schon wieder gemacht. Von daher, ja, ich glaube halt, dass er nicht der, der Team Defender ist, nicht so ganz den Impact hat, wie die, wie die großen Forward-Slash-Bigs, wie Draymond, Janis und eben auch Anthony Davis. Aber bei Draymond, also ich glaube halt auch nicht, dass Anthony Davis über weitere Strecken einfach der primäre Defender gegen den gegnerischen Superstar-Guard wäre. Also das macht hat auch nochmal ein bisschen einzigartiger. Naja, ähm, wir müssen noch über, über Caps Nix sprechen. Ja, was, was hältst du von der Serie bisher? Schön äh, low-scoring Throwback. <lacht> <lacht> War of Attrition.
1: Ja, also Cleveland hat die, das niedrigste Offensive Rating in den Playoffs zusammen Mhm. mit Brooklyn, die ja gesweet wurden, was Mhm. angesichts der Tatsache, dass man, also man hatte nicht, man hatte keine Top Ten Offense während der Regular Season, aber man hatte die drittbeste Punktedifferenz. Und dementsprechend ist man glaube ich gerade etwas enttäuscht. Was ich Mhm. interessant fand, was ich gestern nachgeschaut habe, Donovan Mitchell, das ist jetzt keine katastrophale Statistik, aber er ist in den Playoffs, hat er 18 Siege, 26 Niederlagen, was ja schon eine negative Bilanz ist Mhm. und wenn man die Seeds miteinander vergleicht, dann… Also klar, manchmal waren sie Number One Seed mit Utah und manchmal waren sie mhm. auch Number Six Seed etc. Also es war so ein bisschen durcheinander, aber die Seeds waren im Mittel ziemlich ausbalanciert. Also die Gegner waren im Mittel irgendwie ein Five Seed und Utah war im Mittel ein Five Seed. Das heißt, eigentlich würde man eine ausgeglichene Sieg-Niederlagen-Bilanz erwarten, aber er mhm. ist da eben bei 18 zu 26, ähm, hat auch teilweise nicht so tolle Spiele hingelegt in dieser Serie jetzt auch. Also die Defense mhm. ist ja bei ihm auch immer ein großes Fragezeichen und wenn er dann zusätzlich mal auch ineffizient wirft, dann sieht es schon relativ schnell relativ hässlich aus. Letztes Spiel 5 von 18 geworfen. Mhm. Ähm, 52 True Shooting. Eine Sache, die Bill Simmons angesprochen hat in seinem Podcast, dem ich auch zustimmen würde, dass, dass Mobley Hauch zu früh in diese Situation reingeschubst wurde, dass er ja im besten Fall der, der, der Spieler in der Offense ist mit der dritthöchsten Usage. Mhm. Ähm, also da na Ganz kurz, also das, das große Problem der Cavs scheint irgendwie zu sein, diese Small-Forward-Position, diese Small ja. dass man da es nicht schafft, einen Spieler reinzustecken, der halt einfach nur Dreier einigermaßen trifft und halbwegs verteidigt. Also man versucht es mit Okoro, aber der trifft dann der Airball dann seine Dreier oder man versucht es mit Levert, der meiner Meinung nach keine Defense spielt und auch schon seit Jahren furch- furchtbar überbewertet ist. Ich glaube, der verdient irgendwie so 18 Millionen im Jahr. Das habe ich auch noch nie verstanden. Ich finde, der passt auch überhaupt nicht zu Mitchell und Garland. Also das ist ja eigentlich so ein, wenn überhaupt, dann so ein Microwave-Scorer von der Bank. Ähm, ich persönlich, also zum einen fand ich den Kevin-Love-Trade ziemlich sinnlos, den würde ich jetzt nicht auf Small-Forward stellen. Ähm, aber man wundert sich. wurde doch sogar, rausgekauft. Ja, und der spielt in Miami ja eigentlich ziemlich solide und irgendwie ja. jemand, der Spacing bringt, f- wäre doch jetzt perfekt. Also das, das habe ich überhaupt nicht
0: verstanden. Ja, und der reboundet. Die, die Kerstin hat gnadenlos ausgereboundet. <lacht> die Knicks haben 34% Offensiv-Rebound-Rate und haben gar niemanden, den sie da hinstellen können. Wieso? Also ich habe das überhaupt nicht verstanden, aber ich habe einen Podcast da damals gesagt, wieso Kevin Laufer aus der Rotation rausgefallen ist. Gut, in der regular season hat es halt ganz okay geklappt mit Levert, der seine Dreier getroffen hat und Dean Wade, der jetzt aber gar keine Chance mehr bekommt und dass Okoro da äh, ja, extrem missachtet werden kann, wenn er in der Ecke steht, das ist in der regular season auch nicht ganz so schlimm wie jetzt in den Playoffs, weil die nächstes ist halt auch natürlich ins Extrem treiben LeVert trifft jetzt halt nur 31% seiner Dreier in den Platz er ist gerade schon sehr viele interessante Sachen äh, angesprochen, auf die ich gerne eingehen will. LeVert passt jetzt am besten, weil er halt am besten werfen kann von diesen Dudes und defensiv auch keine Katastrophe ist, auch wenn äh, die Knicks und Brunson schon auch ihm immer wieder gezielt attackieren. Allgemein halt die Guards äh, mit irgendwelchen Guard-Guard-Pick-and-Rolls. Jedi Osman trifft 4 von 16 seiner Dreier, also auch nicht besser als Okoro, der 2 von 10 trifft. Also Levert ist da irgendwie so bisher das kleinste Übel, aber das ist ja auch nicht das, was du haben willst als fünften Mann dann in deiner closing Lineup. Ja. Danny Green hat jetzt in drei Spielen 35 Minuten gespielt, ist auch 1 von 5 aus dem Feld, defensiv einfach überhaupt nicht mehr beweglich. Also sie haben da einfach irgendwie gar keine Option mehr. Also Wade oder Stevens würde ich jetzt vielleicht mal ausprobieren, bevor ich hier einfach weiter genau das ja. Gleiche mache und ein anderes Ergebnis erwarte. Oder hoffe dass Levert mal wieder heiß läuft und ein geiles Spiel hat, weil er hat ja schon die höchste Upside von all diesen Dudes, aber halt hat auch eine sehr, sehr hohe Downside, weil er hört dann normalerweise auch nicht aufzuwerfen, wenn es nicht läuft. Und wie gesagt, defensiv ist jetzt auch keine Offenbarung. Dann Donovan Mitchell. Also ich habe den Simmons-Podcast auch gehört. Die haben ihn ja komplett getrashed Und das fand ich ein bisschen übertrieben weil die Cavs hatten halt offensiv, gerade auch wenn bei Garland nichts geht, gar keine andere Wahl als Donovan Mitchell, den Ball in die Hand zu geben und zu sagen, so jetzt machen wir was und er hat gute Würfe ja. genommen, die sind halt einfach mal nicht gefallen. Kommt ja. vor meiner Meinung nach, er hat 52% True Shooting, hast du gerade schon gesagt. Jalen Brunson, der hier als Gott abgefeiert wird und der spielt geil, keine Frage, der sein True Shooting ist 2,8% besser. 54,8. Also jetzt keine Diskrepanz, wo ich sage, der eine ist ein Scrub und es war ein Fehler für ja. den zu traden und der andere spielt wie ein Superstar und das war der die geilste Akquisition aller Zeiten oder sowas. Also klar, da ist eine Diskrepanz da und Mitchell spielt schlechter als Brunson bisher, aber die Diskrepanz ist jetzt nicht so riesig, wie man denken könnte, wenn man ja manche ähm, Medienvertreter, manche Kollegen jetzt hier sprechen hört. Also Mitchell legt 22, 5 und 8 auf, Brunson 24, 4 und 5 und wie gesagt, so die Shooting-Effizienz, die ist dann doch relativ nah beieinander. Noch stand jetzt, weil Mitchell auch schon bessere Spieler hat in der Serie natürlich. Der muss jetzt natürlich liefern. Also der hätte, es wäre schön gewesen, wenn er schon im letzten Spiel geliefert hätte gerade so im Madison Square Garden er ist in New York geboren und wollte eigentlich zu den Knicks getradet werden, Hat das schon erwartet gehabt und dann haben sie es nicht gemacht, weil ihnen der Trade zu teuer war und so, das wäre jetzt einfach perfekt gewesen, die Stage für ein Revenge Game und wir haben es leider nicht gesehen, vielleicht äh, kommt es in Spiel 6 dann nochmal dazu, falls sie jetzt zu Hause gewinnen, aber das muss jetzt halt passieren und da ist jetzt auch Bickerstaff gefragt, auch der wird mit zu sehr getrashed, weil er hat halt nur dieses Spielermaterial, also was soll er machen? Sie haben ein paar ja. Sachen dann gefunden, Garland besser eingesetzt, erstmal Offball freigespielt, bevor er den Ball bekommen hat, hatten da ein paar ganz gute Konter gegen die Top-Locks und solche Sachen. Sie haben ähm, das Spacing ein bisschen verbessert, dann gab es mehr Platz für Gerald Allen, konnte ein paar Eliups stopfen und sowas. Äh, Evan Mobley. Also ich, ich verstehe auch nicht, was daran jetzt negativ sein soll, dass der jetzt halt schon Playoff-Erfahrung sammelt. Ist doch gut. Äh, der hatte jetzt schon bessere Spiele und schlechtere Spiele. Mir gefällt halt nicht, wenn er irgendwie total hastig dann in seine äh, kurzen Mid Ranger oder Floater geht, weil die trifft er einfach nicht gut genug. Wenn er ein bisschen geduldiger spielt und vielleicht mal faked und dann Dank hat und solche Sachen, das pass- funktioniert einfach besser. Und defensiv finde ich ihn richtig krass gegen Randall. Also wie gesagt, ich, ich kann da nichts Negatives dran finden, dass die Cavs jetzt ihn schon in diese Situation gebracht haben, ehrlich gesagt. Also sehe ich ein bisschen anders als, als also, äh, Bill Simmons zum Beispiel.
1: Er sieht halt relativ schlecht aus meiner Meinung nach offensiv. Also es wirkt so, mhm. als hätten die Cavs drei reinste Play Finisher auf dem auf dem Feld. Wirkt so ein bisschen auch wie der Mavericks-Kader vielleicht, <lacht> dass ja. dass man halt Luca und Kyrie den Ball geben kann und alle anderen, die können den Ball im Grunde genommen nur fangen und werfen und hoffentlich geht der Ball dann rein so in der Art. Und Mobley geht leider so ein bisschen in die Richtung. Also vielleicht hat er es so gemeint, dass dass man Mobley einfach eine, von Mobley eine schönere Serie sehen hätte können, wenn noch ein anderer Shot-Creator da gewesen wäre und man ihn irgendwie langsam ähm, hm. an das Thema eigene shot dran gebracht hätte, aber das ist gut, ich meine, das ist jetzt halt so, ähm, ja. vielleicht lernt er ja auch irgendwie mehr draus oder hat dann entsprechende mehr Motivation an gewissen Dingen zu arbeiten für nächste Saison, das ist jetzt auch nicht unbedingt negativ, es sieht halt stellenweise, die Moves am Korb man merkt eben dass er dass ihm die Core Strength fehlt um andere Leute vielleicht wegzuschieben oder sich besser durchzusetzen und dann kommen so relativ schlechte Hookshots raus die ähm, wo er eben extrem weggeschoben werden kann von irgendwelchen Verteidigern. Ähm, also es ist halt einfach nicht hübsch, aber gut. Ich meine, vielleicht tut seine einer langfristigen Karriere vielleicht sogar gut. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, ja. Ja, wie gefallen dir denn die Knicks bisher?
1: Ja, also ich, die Knicks haben ja auch kein besonders tolles Offensive Rating in der Liga ähm, mit 108,8. Ähm, ich denke von Brunson. Brunson liefert ziemlich genau das, was man von ihm erwartet hätte, als Mavericks Ex-Mitarbeiter oder als jemand, der den öfter angesehen hat. Er ist halt unglaublich gut einfach darin, Würfe zu kreieren, wenn man welche braucht, also in so Crunch-Time-Situationen oder yeah. um mal einen Run zu stoppen. Es sind dann aus analytischer Sicht vielleicht gar nicht die perfekten Würfe von der Wurfauswahl von der Location, aber er trifft sie halt mit einem relativ hohen Prozentsatz und die Turnovers sind niedrig und insofern ähm, ja, gefällt er mir da ganz gut. Wer, wer mir überhaupt nicht gefällt, ist also Offensiv, Barrett sah sehr verloren aus in den ersten Spielen. Ja. Ich weiß auch nicht, ich habe da auch mit einem Kumpel drüber sinniert, wenn, wenn die gegen Boston spielen müssen, dann kann ich mir vorstellen, dass Barrett weniger als zehn Punkte pro Spiel macht. Also ich, der sieht jetzt schon nicht besonders toll aus. Ähm, was ich interessant finde, Randall hat eine 30 Usage und eine 41,5 True Shooting, auch sehr <lacht> hässlich. <lacht> und lustigerweise identisch zu dem True Shooting, was er hatte in den Playoffs vor zwei Jahren. Also ja, der sieht scheint, sehr ähnlich aus schon wieder. Der ja. scheint in den Playoffs nicht besonders ähm, toll zu sein, bisher zumindest in seiner Karriere. Was halt krass ja. ist, die, die Offensive Rebounds. Also New York hat mit Abstand die höchste Offensive Rebound Rate von allen Teams in den Playoffs. Ja. Was deswegen ja vielleicht komisch ist, weil man denken würde, Allen und Mobley ist eigentlich so ein Two-Headed Monster von Big mhm. man. Um, was aber interessant ist, ist dass Donald äh nicht Donald Mitchell, Mitchell Robinson hatte der in Mitchell. der regulären Saison auch schon die höchste Offensiv Rebound Rate von allen Spielern der Liga und hat halt 25 Spiele verpasst in der Regular Season, vielleicht hat man das deswegen so ein bisschen vergessen. Aber es ist halt einfach krass. Also die die Knicks gehen halt so aktiv zum Offensive Rebound und dann hast du auch noch Leute wie Hartenstein, der da auch versucht, die die, die Bälle aufzu, aufzusammeln und ja, einfach so viel aktiv, so viel Energie da dabei ist, auch von Leuten wie Quickly und Hard. und Also wenn Cleveland das die Offensive Rebounds in den Griff kriegen würde, dann hätten sie, glaube ich, eine, eine ziemlich realistische Chance. Aber mit den Offensive Rebounds sieht es dann teilweise echt hässlich aus, weil halt New York drei Würfe in einem Angriff bekommt und ich weiß nicht, wie man so eine eine Serie gewinnen will. Also ich meine, natürlich das ist auf dem Papier möglich, aber es ist so ein bisschen entmutigend dann in solchen Situationen dann doch.
0: Ja, also wenn Mobley und Allen auf dem Feld sind, dann war in der Regular Season das Rebounding auch kein Problem. Da haben die selber 29% Offensivrebound-Rate und eine gegnerische Offensivrebound-Rate von 25%. Gut, jetzt sind die ja. offen am offensiven Brett natürlich überdurchschnittlich gut. Mitchell Robinson ist überdurchschnittlich gut. Mitchell Robinson sieht aus wie der beste Big in dieser Serie. Hätte ich vorher auch nicht gedacht, weil, ja, Mobley die halt äh, Third-Pick war und sehr, sehr vielversprechend aussieht. Jared Allen war letztes Jahr als All-Star, da war, war Mitch Robinson halt sehr, sehr weit davon entfernt. Aber er macht seinen Job halt perfekt. Also, was hat er in der Serie jetzt? 18 Offensivrebounds in vier Spielen. Das ist krass. Er beschützt den Ring, hat acht Blocks bei nur sieben Fouls. Undenkbar noch vor ein paar Jahren, dass Mitchell Robinson mehr Blocks als Fouls hat. (lacht) Ähm, Er stopft vorne halt die Bälle rein, hat da keine Ansprüche irgendwie offensiv, er deflektet viele Bälle, tippt noch viele Bälle, die dann doch kein Offensiv-Rebound werden und sowas ist also einfach ein bisschen Monster da in der Zone. Ich finde auch, dass die nächste das Spacing halt perfekt machen. Ich dachte, die haben irgendwie so ein bisschen ein Spacing-Problem. Haben sie auch, weil die Cavs halt auch gut verteidigen können. Aber sie ja. sie spielen halt Bullyball. Sie übermannen die Cavs so ein bisschen. Und das hätte ich halt nicht gedacht von dem Team, dass so too, eine too big lineup äh, fährt. Das Problem ist halt, wenn sie spielen halt immer mit Allen oder Mobley auf dem Feld. Und deswegen spielen sie halt auch, wie von bei den auch angesprochen, halt auch relativ viel dann Small mit nur einem Big, wie es ja mittlerweile eigentlich normal ist. Aber da werden sie dann halt gnadenlos ausgeübordnet, weil die ganzen anderen Dudes, diesen beiden Bigs halt keine guten Rebounder sind. Und da würde jetzt ja. halt Kevin Love helfen. Oder, was ich mir auch vorstellen ja. könnte als Adjustment, wenn es jetzt halt weiterhin gar nicht funktioniert, dann lass doch mal Robin Lopez spielen und spielt durchgehend mit zwei. Mhm. Nicht ja. durchgehend mit zwei Bigs, aber mehr mit zwei Bigs. Also dann, wenn Allen runtergeht, kommt Lopez. Und dann spielt Mobley halt neben... Lopez zumindest mal, eine Zeit lang. Oder Dean Wade, der ein bisschen mehr Länge bringt und vielleicht mal einen Dreier trifft. Also es gibt schon noch ein paar Optionen. Rookie Rubio, ich, ich liebe den Typ echt. Ich mag, was er für die Suns gemacht hat. Früher für die Wolves, für die Jazz und so Aber das schein, Scheint einfach leider ein bisschen durch zu sein. Würde ich nicht mehr einsetzen in dieser Serie, wenn ich Beckerstaff wäre.
1: Der hat auch diverse Kreuzbandrisse, glaube ich. Genau. Oder viele genau, verschiedene,
0: genauso
1: spielte. Ja. Ja. genau so spielt Genau so spielt
0: Ja, leider. Es, es, und er konnte noch nie werfen ja. und kann auch nicht mehr verteidigen und ich sehe einfach nicht seinen Mehrwert, leider in, in so einer Playoff-Serie. Oder Lamar Stevens würde ich mal spielen lassen. Der hustelt auch, der kann das. Der spielt da ein bisschen so wie die Knicks spielen. Das, das könnte ihnen ganz gut tun. Also hier gibt es schon noch irgendwie Optionen. Ich glaube nicht, dass die Knicks, äh, dass die Cavs hier gar nichts machen können. Sie dürfen halt nicht weiter dasselbe machen und ein anderes Ergebnis äh, erwarten und hoffen, dass irgendwie Garland und Donovan Mitchell gleichzeitig heiß laufen und die Lichter ausschießen. Das kann auch mal in einem Spiel passieren, aber würde ich halt nicht drauf hoffen, weil bisher hatten wir in keinem Spiel beide gleichzeitig heiß es war halt einmal Garland ja. in Spiel 2 und davor war es Mitchell und seither jetzt halt keiner mehr so richtig, zumindest nicht über ein ganzes Spiel ähm, ja, Randall, brauchen wir nicht mehr drüber sprechen ich glaube, der hat einfach kein besonders gutes Playoff-Skills-Set und muss halt hier gegen Mobley ran, der da auch sehr, sehr gut verteidigt natürlich aber auch der hilft halt teilweise mit seiner Körperlichkeit, gerade auch defensiv gegen, gegen Moby, finde ich ihn da solide, äh, Josh Hart natürlich äh, schlägt genau in diese Kerbe rein und ja, Brunson ist einfach ein tough Shotmaker. also Wie gesagt, ich glaube, der muss ein paar mehr Dreier nehmen, als ihm lieb ist, die fallen noch nicht so gut, aber er kommt halt gefühlt dann immer an seine Spots, wo er sich wohlfühlt und dann trifft er da über jeden drüber seine Fadeaways oder kommt ganz durch bis zum Korb mit seinem bulligen Körper und und kommt wieder an die Linie und ist äh, sehr klar der beste New York Nick. Barrett hat sich ein bisschen gefangen und hat die letzten Spiele sehr gut gefinisht. Seine Drives, was sonst eher nicht so Normalität bei ihm ist und ein guter Shooter ist er ohnehin nicht. Ähm, auch in dieser Serie jetzt wieder nicht. Also auch hier die Knicks treffen bisher 27,5 Prozent ihrer Dreier <lacht> und die Cavs 30,8. Also wir haben jetzt hier die dritte Serie in Folge, wo beide Teams wieder nicht besonders gut von Downtown schießen, was sich schon noch ändern kann, also Mitchell ist einfach ein besserer Shooter als 30%, Garland trifft 44% schon, Levert 31%, ja, Up and Down, Osman, Okoro, ich vertraue denen allen nicht, Green, also sie haben einfach ein bisschen wenig Shooting und deswegen nochmal ein Argument mehr für den Wade oder Kevin Love nicht zu entlassen, und Barrett 20%, Bronson 28%, Randall 26%, Uff. auch alles nicht die Shooter vor dem Herrn, Top in 31%, vertraue ich auch nicht, Quigley Du magst Quigley ja. Das Spiel ist ja auch eine schlechte Serie, muss man einfach sagen. Sechs Punkte ja, Moment, pro Spiel.
1: Moment. Moment. Ich finde bei Quigley immer wieder, also ich, ich, ich Krone setzt wahrscheinlich zum vierten Mal in diesem Podcast. Aber ich finde es hier auch wieder krass. Er hat extrem schlechte Boxscore-Statistiken, aber sein Plus-Minus mhm. in der Serie ist Through the Roof. Also natürlich ist die Sample-Size klein, sehr, sehr klein mit nur vier Spielen für Plus-Minus und On-Off etc. Aber bei Quickly finde ich es deswegen interessant und signifikant, weil es halt immer der Fall ist, dass sein Plus-Minus ja, ja. Ähm, positiv aussieht. Und ich glaube, er ist bei Plus-40 On-Off Also wie gesagt, klar, in einem Vakuum würde ich das auch niemals irgendwie als Information hinzuziehen. Aber er hat halt in der Regular Season in drei Jahren einmal plus sieben, einmal plus vierzehn, einmal plus neun on-off und in den Playoffs einmal plus fünfzehn und einmal plus fünfunddreißig. Also da da scheint irgendwas schon zu existieren, was ihn ja zu einem guten Basketballspieler macht, auch wenn seine
0: eigenen Stats mal nicht so geil aussehen. Er ist ein guter Defender, gar keine Frage, aber der eigene Abschluss und die Creation für andere, die äh, sind hier offensiv bisher noch nicht so am Start. Ja, ja. ja also, also ich glaube, die Marschroute für die Cavs ist klar, äh, sich am Brett nicht zerstören lassen, weil 34% Offensiv für Borner ist das ist echt übel, ähm, <lacht> was sie da zulassen, was die nichts machen. Und ansonsten, wie gesagt, also, transition, ganz großes Ding noch. Die Knicks sind offensiv hier bisher auch keine Monster. Äh, 48% effective field goal percentage, schlecht im Halbfeld, aber sie kommen halt richtig viel in transition, am zweitmeisten in diesen Playoffs, nach den Sacramento Kings, die das natürlich auch unfassbar viel machen, äh, fast jeder fünfte Angriff der Knicks, 19%, äh, transition frequency. Und das ist natürlich dann relativ easy, also da, also wenn die Cavs schon sie nicht bei den Brettern dominieren, dann müssen sie ja wenigstens gucken, dass sie in, in der Defense zurückkommen. Und dann hat man hier eine gute Chance. Ich meine, ähm, man hat noch zwei bis zu zwei Heimspiele, aber sie müssen jetzt auf jeden Fall liefern. Heute Nacht. Ich dachte, bin, ich bin wirklich extrem gespannt.
1: Ja, ist eigentlich meine, meine Lieblingsserie bis jetzt. Also es ist auch krass zu sehen, wie, wie sehr der Madison Square Garden abgeht. Wobei viele ja. von den Heim um, venues, die die Stimmung so umgeschlagen hat, auch selbst in Miami, wenn man da sich das mhm. Play-in-Spiel angeschaut hat, wo, ich glaube, zwei Drittel der Sitzplätze in den unteren Reihen gar nicht besetzt waren <lacht> und sich niemand dafür interessiert hat und jetzt Spiel 4 dagegen ansieht, wo Jimmy Butler eben die 56 Punkte gemacht hat und der Unterschied in der Atmosphäre ist einfach nur krass.
0: Ja, die Heat-Fans kommen traditionell spät, vor allem die uh, je weiter unten die Sitze sind, desto so wohlhabender sind ja. die normalerweise auch, und desto mehr geben die halt Klar. scheiß drauf, ob die da jetzt pünktlich sind oder nicht sind noch irgendwie auf ihrer Yacht unterwegs oder so, laufen dann da in den Yachthafen ein, direkt neben der Arena und äh, spazieren dann gemütlich rüber. Ähm, und ob das Spiel da schon angefangen hat oder nicht, ja mein Gott. Aber äh, ja, in den letzten Spielen sah das dann schon ein bisschen anders aus. Äh, Jimmy's, was waren 22 Punkte im ersten Viertel, haben wahrscheinlich weniger dort gesehen als dann die 21 im vierten waren es, glaube ich. Aber... Ja, also ich, ich finde auch, die Atmosphäre in den allermeisten Arenen ist ziemlich krass. Es gab so zwei, drei Spiele bisher, wo ich dachte, das war jetzt irgendwie nicht so wirklich Playoff-Stimmung. Gerade in auch in Boston wieder. Also als ich Hawks, Celtics ja, mhm. angefangen habe anzugucken um 1.30 Uhr letzte Nacht, habe ich auch gedacht, das fühlt sich aber nicht an wie ein Playoff-Spiel. Also sorry, weder die Atmosphäre in Boston noch die Intensität auf beiden mhm. Seiten. Das ist dann schon ein bisschen enttäuschend, aber Sacramento geht natürlich mhm. ab. Golden State geht ab. Madison Square Garden geht ab und macht richtig Spaß. Ähm, auch die die Teams, die... Franchises, wo es jetzt krasse Einzelperformance gab. Also was da abging in der Halle letzte Nacht, als Devin Booker die 25 Punkte im dritten Viertel gemacht hat, das war richtig heftig. Da hat er dann so einen Drive gehabt und noch einen Slam und die Halle stand stand wirklich komplett Kopf oder als Chris Paul im Spiel davor so abgegangen ist im vierten Viertel. Also Playoffs machen auf jeden Fall Spaß. Die kommende Nacht wird Spaß machen. Ich würde auch sagen, wir machen jetzt hier langsam einen Haken dran. Ich ähm, ja. werde jetzt nicht mehr großartig über die anderen Serien sprechen. Also ich weiß nicht, Ich äh, Suns Clippers war jetzt im Endeffekt ein bisschen schwieriger für die als es hätte sein sollen dann im Endeffekt ohne Kawhi. Die Vorzeichen für eine geile Serie waren da nach den ersten beiden Spielen. Playoff Westbrook ist jetzt auch im fünften Spiel ein bisschen äh, sang- und klanglos untergegangen mit drei von 18 aus dem Feld wieder. Die Fans dann auch nicht mehr so krass wie in den ersten Spielen. Und Norm Paul hat wieder gut gescored, aber reicht dann halt einfach irgendwie nicht. Sie haben den richtigen Ansatz gehabt, äh, versucht die Bretter zu dominieren äh, und in Transition zu gehen. Das, das hat jetzt in dem Spiel nicht mehr so geklappt, wie noch davor. Sind auch weniger zum in die Zone gekommen. Marcus Morris hat seine prominente Rolle bekommen, wie von Luca Elfering hier in der Preview leider schon befürchtet. Und ja, die Suns sind einfach das talentiertere Team und das war jetzt hier ein relativ ungefährdeter Sieg. Genauso wie bei Nuggets Wolves. Also die letzten beiden Spiele, die waren eher so, wie ich es vor der Serie mir erhofft hatte, als neutraler Beobachter sozusagen. Ich hatte auf Nuggets in 6 getippt, weil ich dachte, die Wolves gewinnen halt zwei solche Spiele. Und ja. das, das hätten sie auch fast, aber ja... Towns kam zu spät wirklich ins Spiel rein. Ich finde ihn per Drive unfassbar gefährlich. Hat immer wieder Aaron Gordon auch per Drive geschlagen. Dazu ist er einfach ein guter Shooting-Big, hat heute seine Dreier jetzt aber nicht getroffen. Ist heiß gelaufen im vierten Viertel. Anthony Edwards ähm, fand ich stark per Drive immer wieder. Pull-Up-Jumper war heute leider gar nicht dran. Ähm, kein Dreier getroffen und ich fand ja die letzten paar Possessions der Wolves nicht ideal. Towns war immer wieder zum Korb gekommen gegen Gordon. Dann ähm, Geht der Ball aber zu Edwards, der glaube ich einen Pull-Up dann verworfen hat und äh, hinten in der Defense bekommt Towns sein sechstes Foul und muss raus und dann war halt der in dem Moment gefährlichste Offensivspieler raus. Dann ist Gobert noch ausgefault, weil er fünf Fouls hatte und so ein dummes Reaching gemacht hat und der Ref wahrscheinlich dachte, die wollen die Uhr anhalten. Also war es irgendwie auch ein passendes Ende. Towns fährt aus, Gobert fährt aus. Edwards muss dann am Ende einen Pull-Up-Dreier nehmen, den äh, er nicht trifft, weil er davor auch noch keinen getroffen hat. Und ja gut, dann dann war es halt irgendwie vorbei. Aber ich finde, man hat schon gesehen, dass die Nuggets auch angreifbar sind. Wenn man halt einen Gameplan hat und sie konstant attackiert äh, in der Zone, sei es jetzt per Pick-and-Roll und, und gobert finisht dann oder Towns per Drive, Edwards per Drive, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und auch defensiv sind sie immer konstanter geworden. Äh, aber ja, Jokic, damit Murray in, in Playoff-Form äh, Das ist dann schon sehr schwer für so ein Team wie die Minnesota Timberwolves. Gut, Jerry, ich danke dir. War es ein relativ ausführlicher Pott. Hast du noch irgendwelche abschließenden Gedanken zu den Playoffs? Nee, also ich
1: ich freue mich, ich könnte mir vorstellen, dass heute Nacht mit die spannendste Nacht wird von allen (lacht) Nächten, die jetzt kommen, weil man vier Spiele hat, die die einfach sehr geil sind. Und dummerweise werden es ja jetzt immer weniger Spiele. Also ich bin auf jeden Fall morgen... Morgen früh am Start, also nicht nachts, aber ähm, ich versuche mir spoilerfrei, spoiler-frei die, die, die ganzen Spiele morgen früh anzusehen und bin auf jeden Fall excited für vier Spiele, die alle sehr geil sein müssten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es nicht perfekt angesetzt von der NBA, wie gesagt, gerade vor dem Hintergrund, dass äh, wenn die Celtics heute ihren Job erledigt hätten, einfach nach gar keine Spiele gewesen wären. Uh, und dann haben wir ja dasselbe, also falls jetzt heute Nacht uh, kein Team rausfliegt, haben wir am Freitag wieder dieselbe Situation und falls es viermal Spiel sieben geben sollte, ich glaube nicht dran, aber allein wenn wir schon drei hätten, dann hätten wir halt Sonntagabend dreimal Game 7 und die würden sich dann halt leider auch irgendwie überschneiden. Das uh, wäre natürlich schade und uh, ansonsten fängt am Sonntag... Aber gut für die deutschen Zuschauer, Zuschauer eigentlich, oder? Dass ähm, es Sonntag
1: stattfindet zum Großteil?
0: Die- ja, ja, weiß ich nicht, weil jetzt eigentlich keine frühen Spiele mehr kommen sollte Normalerweise ist es nur in den ersten ah. beiden Playoff-Wochenenden, zumindest war es die letzten Jahre immer ah, okay. so. Mhm. Das äh, weiß ich sehr gut, weil das, äh, ja, davon hängt mein Schlafrhythmus ja eben ab. Und die letzten ja. Jahre habe ich es teilweise so gemacht, nicht wie jetzt, dass ich tagsüber schlafe, sondern dass ich immer vorgeschlafen habe, also dass ich irgendwie um 17, 18, 19 Uhr ins Bett gegangen bin und dann wieder um 1 aufgestanden bin und das geht ja dann ah, hi, am okay. Ende nicht, weil die Spiele um 19 ja. Uhr anfangen und das hat mich halt immer richtig fertig gemacht dann.
1: <lacht>
0: und deswegen weiß ich sehr gut, dass es immer nur die ersten beiden Wochenenden war und ich danach immer aufatme konnte so, jetzt äh, kann ich kann ich diesen Schlafrhythmus den Dieses Jahr habe ich es gar nicht erst versucht, habe es gleich anders gemacht. Hat auch seine Nachteile, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Ähm, aber normalerweise gibt es keine frühen Spiele mehr am Wochenende und ich gehe auch davon aus, dass es so bleibt, wenn es mehrere Game Sevens geben sollte am, am Sonntag. Morgen früh gibt es einen Supporter-Pod. Wie gesagt, da äh, habe ich schon ein paar Gäste eingeladen. Äh, Alex Baumjohann zur Warriors-Kings-Serie, Jonathan Hammacher zu Bugs Heat und ja bei Next und lecker Squirrels, da werde ich ein bisschen rumswitchen, je nachdem, wie interessant mir das erscheint. Und dann gibt es morgen hier direkt den Recap-Pod für die Supporter. Wenn ihr auch Supporter werden wollt, gerne dazukommen. SteadyHQ.com/slash jeden Tag NBA, dann bekommt ihr alle sehr einen anderen Podcatcher und ihr unterstützt natürlich auch, dass ich das auch in Zukunft noch weitermachen kann. In den Playoffs jeden Tag und in den heißen Phasen auch. Und dann in der Regular Season gibt es ja auch für die Supporter hier deutlich mehr Pods als die zwei öffentlichen pro Woche. Den nächsten öffentlichen Pod gibt es am Freitag. Das wird das Playoff-Woche 2 Recap sein. Gehostet von Luca mit Tobi Bühner als Gast. Kam letzte Woche sehr, sehr gut an. Wir haben das Feedback auch aufgenommen. da noch ein, zwei Kategorien, so Spieler der Woche, Highlight der Woche, Spiel der Woche, irgendwelche solche Sachen noch aufzunehmen. Und das äh, wird der Luca nachmittags aufnehmen und dann werde ich das, wenn ich im Zug zurück nach Berlin sitze, äh, wieder für euch abmischen und gegen Abend raushauen. Und äh, Samstagmorgen schauen wir da mal, was noch übrig ist an Serien von den Spielen heute Nacht. Da gibt es dann wieder den nächsten recap pot und dann äh, wahrscheinlich auch die Preview zu den Zweitrunden-Matchups, die zu dem Zeitpunkt schon feststehen. Ich habe mega Bock drauf. Allen danke fürs Zuhören. Danke dir nochmal, Jerry. Danke an Kicks.com Gerne. fürs Sponsern dieser Folge und bis morgen, bzw. übermorgen. Ciao.